0: Vamos. Estamos ao vivo. <risos>
1: Estamos ao vivo.
0: Vamos lá. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, João. É, tem uma galera prometendo entrar hoje por causa de vocês dois. Tá? Oh, tá. Pessoas importantes. Mesmo sem divulgação no Instagram, <risos> mesmo famoso. sem nenhuma divulgação direito. Eu tô de boné porque meu cabelo está horrível, tá? Que eu de boné. Apesar do boné Nossa. ser da Marco vocês viram? Boné da Mar. Divulga
1: Marco
0: É. <risos> Agora começar a vender, eu vou começar a divulgar. <risos> pessoal, boa noite pra todo mundo, bom dia, boa tarde, porque esse podcast fica depois gravado, vai pra todo mundo pode assistir, escutar, à vontade. O pessoal de Portugal. Tem uma galera de Portugal a galera que assiste. É, tô aqui hoje com o Gabriel. Boa noite, pessoal. Prazer. E o Lucas. E aí,
1: galera? Beleza?
0: Ambos estudantes do curso de licenciatura em História da UGB. Faço o história. Vai um abraço que aí tarde. pro Paulo Célio. Né? Eu vou mandar exclusivo para ele, assim, assim, cabalho vai direto receber o link <risos> para avaliar o TCC dos dois. É... O tema desse nosso podcast hoje é baseado, obviamente, na independência do Brasil. É, passamos por essa data super importante, é, não tivemos tempo de fazer no dia da independência, afinal de contas era feriado, todo mundo queria descansar, né, ou fazer outras coisas. E os dois estudam muito a história da maçonaria, são estudiosos do caso, principalmente dentro da região sul-fluminense, não é isso? Isso, que é o tema do trabalho de conclusão de curso dos dois. Já fizeram um, um mini curso de férias, apresentaram um mini curso de férias, aí elogiaram por quem conseguiu chegar pra assistir. Eu tava de férias, né? Eu não ia lá. <risos> a gente tem plateia hoje. Pela primeira vez a gente tem plateia. A professora Camila tá aqui com a gente. Noiva do Lucas. A esposa, né? A gente fala esposa de uma vez, né? Que... Não tá Vai ter que casar. Não é, mas não. Já, já tá era. É, Tatuou, já era. Já tá... Tatuou, já era. Já não, é <risos> não tem como. Diz ela que vai conseguir correr de prova, eu acho que não vai conseguir. Vitor, a gente já viu suas perguntas, vamos responder em breve, ao longo do podcast a gente vai respondendo as perguntas do Vitor, tá? tirando algumas dúvidas que ele teve aqui, a gente já tinha visto antes de começar. Hoje a gente tá com água, no último a gente tava com café, a gente prometeu cerveja hoje, mas não vai rolar, Meu Deus, é. porque eles já chegaram aqui meio altos, de, cansados, né? de exaltos, acabaram sair do trabalho. Bom, vamos começar de uma vez, porque vocês já estão cansados, né, para não... Vamos Cansar lá. mais ainda, tá um calor horroroso conversa, pra não piorar. Vai durar um pouquinho, tá, galera? Então, hoje pode ser que dure aí as duas horas, padrão, é padrão mesmo durar as duas horas, tá? E depois a gente faz os cortes com os momentos mais importantes pra mandar pra todo mundo, pra todo mundo ver, Tudo beleza? Bom. Só vou adiantando, nós vamos falar sobre algumas figuras históricas, algumas figuras polêmicas, algumas figuras que não são tão pautadas nos livros de história, ah, né? E... Falar em nomes pautados nos livros de história Eu tenho aqui comigo As Vidas de José Bonifácio Da Maria Del Priori, Que é um livro sobre a independência Sobre o patrão dos patronos da independência eu Acho que o cara mais admirado pela independência do Brasil O cara que tem estátua até em Nova York né? Vocês sabiam dessa? Tem estátua do eu José Bonifácio? Sabia. Não sabia, não.
1: Uhum. Tem estátua do José
0: Bonifácio no Central Park
1: Quarto bimestre do oitavo período Ah, entendi <risos> um Fechamento
0: <risos> É, foi um presente do Brasil para Nova York Durante o aniversário de independência do Brasil, nós presenteamos, olha que é arrogância, nós presenteamos Nova York com a estátua do nosso patrono da de independência. Por
1: causa do nosso aniversário. Toma, de presente pra
0: vocês. Mas eu ainda vou falar sobre esse livro, que é um livro que eu comprei há pouco tempo. Vou colocar, quem quiser me ajudar a ler depois, aí eu posso jogar pros dois, posso jogar pra Luísa, que também é uma outra estudante que tá, já faz o podcast muito direto. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa figura não agora, né, mais pro final do ano. Vai dar tempo de ler, debater, entender esse carinha aqui, que Mário de prior é autoridade para falar de história do Brasil. É para quem não conhece. É uma das maiores historiadoras que a gente tem aqui. Depois a gente fala um pouco mais sobre ela em um outro momento, quando a gente for falar sobre autores importantes da história, da historiografia brasileira. Pode ser que a gente faça podcast juntos sobre isso. Eu vou cobrar isso de vocês. Quando vocês estão formando, vocês têm que saber. A gente
1: vai começar a estudar aqui? É, começar de uma vez. Sai daqui.
0: Então, vamos começar pelo começo? Vamos lá. Bom, eu acompanhei um pouco do desfile desse ano. Vou começar pelo atual, para ir pro começo, tá? Eu acompanhei um pouco do desfile desse ano na TV Brasil, que era hum. a primeira que estava transmitindo, praticamente a transmissão oficial era dela. Eles convidaram alguns historiadores importantes, um que era até diretor, já foi presidente da Biblioteca Nacional. Não vou nem me atentar muito a fazer crítica a ele, porque ele é meio esquisito. É, ele tava de gravatinho, cheio de penduricalhos aqui, um bigodinho que dá nó, bem esquisitão mesmo, assim, bem pomposo, vamos dizer assim. E nessa conversa que ele teve, ele deu algumas datas importantes para a Independência, né? A gente comemora no dia 7 de setembro, uhum. que é o dia que é oficializado pelo Imperador, pelo Dom, Pedro II, e a gente, pelo Dom Pedro I, desculpa, e a gente já vai entrar nessa temática que o Vitor levantou, sobre o reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II mais para frente... Mas é ele que oficializa o um 7 de setembro. E é a primeira pergunta que eu jogo para vocês dois. Antes da gente começar a falar da importância da maçonaria. Uhum. Qual data vocês consideram mais importante para a independência do Brasil?
1: Olha, eu acho que pra independência do Brasil, eu não chutaria uma data. É, é assim, especificamente o assim, dia, o um mês e um o ano. Mas eu acho que a independência do Brasil já, já estava ocorrendo, mesmo no interior da não da sociedade porque não foi uma independência feita pelo povo né é, foi uma independência feita pelas pelas elites é, pelos é intelectuais isso. né então eu acho que a gente pode começar a falar de 1820 quando estoura a revolução do porto né é, e começa essa influência vindo para o brasil então eu acho que ali já estava é, ocorrendo essa essa, esse sentimento, sabe? Já tava começando a, a borbulhar esse sentimento, porque se a gente for parar para ver a, a independência do Brasil no dia 7, né? Que no caso foi no dia é, 2, né? Que a, que a nossa antiga imperatriz Leopoldina assinou um documento junto com, com José Bonifácio. É, o dia 7 foi quando chegou a... a, a, a quando
2: o mensageiro a, a, estourou alguns é... 12 cavalos que então, ele então, estourou é, então... para chegar
1: até Dom Pedro. Então, eu acho que, assim, foi, foi uma data que, que marcou, claro, de fato, mas eu acho que a mais importante é quando essa influência da Revolução Liberal no Porto chega aqui no Brasil em 1820. Isso aqui é minha visão. Não preciso concordar, não. Eu concordo. Eu concordo. Até porque essa data de
2: 1820, é, com essa Revolução Liberal, essas ideias liberais que estavam circundando a Europa, digamos assim, elas já estavam dentro do, 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 do Brasil, né, no caso, e com a Revolução Liberal, essas datas é, é, essa, esse ideal liberal, ele se afirma. Uhum. Então, acho que 1820 é uma data boa pra gente colocar como importante na independência do Brasil. Ela é importante para dar
0: um pontapé inicial para chegarmos à independência. Exatamente, né?
1: isso.
0: isso aí. Vocês sabem as outras datas que estavam em discussão para serem escolhidas? Não, Além pra... do 7 de setembro?
1: Para a independência é, do Brasil? para
0: fazer a comemoração. Não, não, não. Nós tínhamos, não, não. obviamente, o dia 2 com a assinatura da Leopoldina, Sim. no Palácio São Cristóvão. <risos> Nós tínhamos o aniversário de Dom Pedro I, a coroação de Dom Pedro I, uhum. e o aniversário da própria Leopoldina. O
1: aniversário de Dom Pedro é em dezembro? dezembro? Dezembro. não
0: é? Isso. Próxima coroação dezembro. dele. Próxima coroação dele. Ele foi curado próximo uhum. aniversário. Então a gente tinha algumas datas importantes. Até o final de contas, ele foi eleito o defensor perpétuo da pátria. Né? Até na lei mesmo. Legalmente, ele era o defensor perpétuo da pátria. Então eles queriam determinar uma data uhum. né? E o 7 de setembro foi uma data No meio do caminho ali para eles Importante
1: Acho que ele virou esse, esse defensor perpétuo Porque ele era um legítimo brasileiro né Porque Dom Pedro I era, era português Isso Ele era um português, sendo um imperador Num um, um, um país é, Independente recentemente Mas ainda com aquele sentimento é, Luso, é, né? Exatamente, aquele é,
0: sentimento é, metropolitano é, e, e que ele deixa bem claro se meu pai voltar ao Brasil, eu entrego o trono para ele. Uhum. Né? Ele deixa isso claro, já logo nas, nos primeiros momentos ali do, do, do Império. Óbvio que tem algumas coisas que vão Vocês citaram 1820. 820, né? A gente tem que citar, eu vou citando de trás para frente, até uhum. chegar onde eu quero com vocês, na parte da maçonaria. Esse historiador que tava lá, não vou lembrar o nome dele. Eu achei ele tão esquisito que eu não vou lembrar o nome dele. Ele cita algumas figuras, né? José Bonifácio, Leopoldina. Ele cita as datas... Mas ele traz pra gente uma informação que eu acho muito interessante. Que é a informação do dia do fico. Uhum. Que é quando ele. o Dom Pedro I se afirma brasileiro. É o cara. Ele fala assim: não, peraí, vamos quebrar essa Sim. ordem da metrópole com a colônia. O Brasil já não tem mais estrutura de colônia desde 1808. Foi construído no período juanino que é um uhum. nome que as pessoas esquecem muito, né? É, quando eu falo de período juanino, todo mundo esquece que teve o período juanino. Uhum. É o período de Dom João VI, antes que vem as perguntas. Né? A Vitor, né? 1822, claro. A gente está falando Sim. do 7 de setembro né? e completou 200 anos agora essa semana. Essa ideia do Dia do Fico é o um marketing. Né? É a primeira aclamação do Dom Sim. Pedro I para ele mesmo. Né? Hoje, por exemplo, a gente ficou esperando lá no, quando eu estava dando aula para a primeira B. Alguém pediu, acho que foi a, a Maria Guzmã, ela pediu, olha, vai ter a aclamação do Charles. 8 horas. Ah, uhum. Põe pra gente ver a aclamação do Charles. Eu não vou ver, ele não vai ser coroado agora, só daqui a um ano, é, não sei pra um quê. Não é. pra quê eu ver uhum. isso, ele nem meu rei é, não. <risos> fai, né? Vai fazer diferença nenhuma pra <risos> mim. Aí mais. Aí vai vale uma curiosidade. Ontem né, a gente fez o um passeio lá pro Aquário do Rio, uhum. né, já sabendo de toda a situação, da Rainha Elizabeth, né, já tendo uma noção que ela tava pra falecer. Eu vou fazer um episódio de semana que vem só sobre ela. Mas só atitude de curiosidade. O rapaz que estava apresentando pra gente as conchas no aquário, ele virou e apresentou a concha que representa o símbolo da Shell, do Posto Shell. E as crianças não, não faziam a menor ideia que era Posto Shell. Aí ele explicou que era Posto Shell e tudo. Não adiantou, eles não uhum. sabiam o que era. Eu falei, nossa, volta redonda tem Posto Shell, gente. Pelo amor de Deus, não passa vergonha. pelo amor de Deus. Aí quando ele terminou de falar Posto Shell, a Cecília gritou: a Rainha Elizabeth morreu! Aí eu falei, caraca, que coincidência enorme. Quando falou do posto Shell, a rainha morreu. E aí ficou todo mundo parado, nossa. Ligação. O que é? Ela era dona do posto Shell. A família real britânica é dona do, da rede Shell. É. São os proprietários da rede Shell. Tudo da rede Eles Shell disseram? pertence a é.
2: Eles moram em metade do mundo, né? Vamos, vamos dizer assim. Eles, Eles têm centenas isso, de cara. empresas. Uma,
1: a mais,
0: uma das mais importantes é a rede Shell.
1: Pô, isso é novidade, isso eu não sabia é. não, cara. Vou colocar no TCC.
0: Pois, tem nada a ver com o TCC, <risos> mas foi lá. A família, a família voltando à independência é do Brasil. De metade do mundo. Voltando à independência do Brasil, eu só fiz esse levantamento à toa, assim, de bobeira. Mas voltando à independência do Brasil, essa influência importante da maçonaria, ela está na independência, em todo o primeiro reinado, em todo o segundo reinado, na assinatura da Leal era nítido, claro, né a, a, a pena tá lá, a pena de ouro tá lá com o símbolo da maçonaria gritante, no momento que tinha tensões entre a igreja católica e a maçonaria, uhum. no momento que o imperador Dom Pedro II enfrenta o Papa e faz uhum. né, os seus discursos contra o Papa por causa da influência do Papa em relação ao envolvimento da família real uhum. na maçonaria. Independência dos Estados Unidos também, a maçonaria está presente, Sim. Não, não tem como. E aí liga lá no Assassin's Creed, que o vitor citou, é, porque a maçonaria... É, ela...
1: Assassin's Creed
0: que fala, né? é quase todos os assassinos que falam da maçonaria. É, porque realmente é, a maçonaria
2: é, não... não tá citada...
0: Não, é porque é, 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 é eu nunca tipo joguei,
2: <risos> eu já ouvi
1: falar, entendeu? Tipo, o tem Assassin's... um jogo específico que, pessoalmente, eu acho que é dos templários, alguma coisa? É, então, o primeiro já da é. Da o primeiro já
0: é templários contra assassinos, né? Que são os rachachim, né? Do Oriente uhum. Médio. E os templários que vão pra dominar Jerusalém. Ali já começa a mostrar um pouco uhum. essa... Essa colocação da maçonaria... E é esse processo da maçonaria dominar poderes, ter poderes para construir estados. E os assassinos são libertários, que querem destruir os poderes e são mais anarquistas, vamos dizer uhum. assim. É, tanto que o lema deles é, nada é verdade, tudo é permitido na história do jogo. E todos os assassinos Creed tirando os últimos, que são né, o vikings, Grécia Antiga e, e Egito Antigo, que não tem os templários, né, então não tem como a gente construir essa história. Mas a maioria dos Assassin's Creed tem essa ideia da maçonaria, é, mas sem falar que é a maçonaria de fato. Eles usam o nome Templários. Porque tem, tem essa relação, tem, né? É, isso... É, é. E a gente pode falar aproveitando lá que a primeira atenção. pergunta do vídeo, uhum. se não me engano, foi exatamente sobre isso. Uhum. É, como ou quando a maçonaria foi criada e aí vocês podem trazer isso já puxando pro Brasil, né? Como que ela chega no Brasil, como é que ela começa a ser construída.
1: e Pode falar
0: Posso ou você falar? Que... Lá, <risos> você é a frente aqui. Lembrando, ó. Pro Não. corte, tá? Vamos revelar segredos ah. da maçonaria agora. Aproveitar, ó. O Lucas vai revelar todos os segredos vai da maçonaria. aqui. Vai ter a cabeça arrancada okay. pela loja maçônica de volta redonda. Ter... Agora a gente vai revelar todos
2: os segredos ter... e mistérios da maçonaria. Cálices
1: de sangue. Ok. <risos> Atenção aí, hein? Vou sortear um bode no final. <risos> <risos> ó, o Lucas
0: vai puxando aí essa parte da história vou pegar mais água.
1: Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, é, é, é óbvio que essa, esse mito que, que tem na sociedade, que eu é, vou, vou explicar de onde vem esse, esse mito, né? essa, esse preconceito que existe com a maçonaria, é, que a sociedade impôs, que é.. Ah, Mata virgem, né, é, bode, <risos> bode, sacrifício, é, a galera entra na maçonaria e fica rico e tal, então assim, é, então no caso, não, acho que tem água aqui, é, tem água aqui, então assim, tem, tem vários mitos, mas assim, a maçonaria, ela é dividida em duas partes, cientificamente falando, e se a gente pega uma visão maçônica, ela é dividida em três partes, entendeu? As duas partes, é a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. Eu vou focar nelas porque tem comprovação científica, tá? Não vou falar da terceira porque como que eu vou provar? Não tem, não tem como provar, né? é, é mais interno deles mesmo. Então, vamos lá. A maçonaria operativa, é, de onde surge a maçonaria? Surge das organizações de ofício da Idade Média, né? Pra quem não sabe, a organização de ofício era é, grupos, né, guildas, é, de, que normalmente aglutinavam aquelas pessoas que tinham é, a mesma profissão, é, o mesmo pensamento econômico, o mesmo pensamento político. Então, essa maçonaria, essa, essas guildas, né, essas organizações de ofício, é, a gente vai falar aqui das organizações de ofício dos artesãos, que, na, é, que eram organizados em feudos, né? Porém, elas, elas tinham algumas, algumas questões que elas tinham que seguir, que essas questões, essas regras, eram impostas é, pela igreja né, e pelo rei, né, ou pelo o, 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 o responsável pelo feudo lá, enfim. Porém, a maçonaria ela surge de uma guilda que ela tinha a proteção da igreja. Né? É, é muito difícil a gente datar... É, é, a origem realmente da maçonaria, porque é um embrenhado de mitos e lendas e só recentemente, só a partir do século XX que começa, a academia começa a estudar a maçonaria.
0: É, então, vamos lembrar que é um período que tem muita história oral, as pessoas ah, não sabiam ler, não sabiam sim, escrever, não, não tem registro disso de então, fato. Então a
1: história, a, a história se perde aí, nesse, nesse, nesse maranhado, de... maranhado né, de, de informações e lendas, né? Falam que a maçonaria vem desde o Velho Testamento lá, que Adão foi o primeiro maçom. Ah, então, né? Falam que ela, vem da, ela é originada do templo do rei Salomão. Mas, pô tipo, não tem como comprovar isso, entendeu? Não tem como. É, então, assim, ela vai surgir a partir dessas gui dessa guilda de artesãos que era protegida pela igreja. Então, eles conseguiam sair do feudo, eles conseguiam fazer é, encontros só deles que na época não era permitido um encontros secretos, né? Porque se você está fazendo coisa secreta, logo você está cultuando o Satã, ou está fazendo alguma revolução contra a igreja, ou contra o seu feudal, contra o sistema da época. O secreto é errado. É, justamente. Então, assim, não podia ser secreto. Porém, essas, essas guildas, né? Essas, essa organização de ofício, no caso. Eles tinham essa permissão da igreja. Então, eles foram crescendo, eles foram se expandindo, né? E lá dentro eles conversavam é, sobre geometria, porque eles eram artesãos. Então, eles construíam basílicas, casas, palácios, castelos. E por isso que tinha a proteção da igreja, entendeu? Porque eles ajudavam na construção da, 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 de templos católicos na época, né? Isso a gente está falando da Inglaterra, tá? A gente está tá, tá, tá falando tem um ponto, tem um lugar. da Inglaterra. Isso a gente está falando da Inglaterra, beleza? Então, eles vão crescendo, vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, porque tem alguns documentos é, que vem em torno do século XIV, que, que encontra é, relacionado a esses artesãos, conta foi maçom, em francês, ou né? ou traduzindo, é, é pedreiro, ou maçom, que é pedreiro. Então, é a partir daí que, come, que a gente começa a entender de onde vem a maçonaria, né? Entender um pouquinho. É, então, assim, eles vão se expandindo, né? E como lá dentro eles discutiam muitas coisas, né, ciência, discutia é, política, coisa que não podia se discutir na época, né, senão você estava se rebelando, e eles foram crescendo, crescendo, crescendo. E aqueles intelectuais de fora, filósofos, cientistas, historiadores, biólogos que viam aquilo e falaram assim pô,
0: só vou aquilo ali é
1: bacana hein, pra eu expandir minha ideia pra eu, falar, pra eu discutir porque até então só podia entrar nessa organização de ofício aquela galera que fazia aquele ofício que era artesão uhum. ou mais ou menos fazia a, 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 a profissão deles, entendeu? só que eu falo assim, pô a gente tá crescendo muito já começou a aceitar essa galera de fora eles falam até a maçonaria, essa é uma maçonaria especulativa que a gente vai entrar agora, é, fala que é a maçonaria dos aceitos, ou franco-maçonaria, entendeu? Então eles vão crescendo, aí eles começam a se encontrar em tabernas, entendeu? Para discutir essa, essas questões, até que chega um momento que eles quatro tabernas se juntam, né? Eu não vou lembrar, eu não sei que é. Pate pop abelha, as algum... uvas. Mas eu
0: não preciso preocupar com o nome.
1: Tinha mais duas que, eu, quatro. que me foge São quatro. Que me, é, que me foge a memória. Então eles se juntam e formam a grande loja de Londres, e aí a gente vai, entendeu? E aí entra no caráter especulativo da maçonaria, que é a maçonaria que a gente conhece hoje. E essa maçonaria, por que é especulativa? Porque justamente a, a, a operativa era porque os, os maçons, né, os arquitetos ali, os artesãos, na verdade, eles operavam, eles <risos> construíam as coisas. Quando entra num caráter especulativo, fica no mundo das ideias no um debate, entendeu? Então, a partir de 1717, exatamente. quando eles já
0: começam a ter uma influência mais forte, quando eles já começam a envolver Isso. a filosofia, a política, já começam a entrar dentro Sim, da sociedade, Entra dentro
2: dessa intelectualidade, né? eles começam a discutir é... tanto nesse caráter, caráter intelectual dentro da maçonaria. Né? E aí Isso. começa a e aparecer envolvia em política, a envolver ciência,
1: ideias que no caso a igreja não permitia, entendeu? E gente, assim, não é. leva pro coração, não, porque a gente está falando da, da igreja, porque a igreja atuou fortemente na, na história do mundo. E é, a gente está falando é. do período da Idade eu Média,
0: é, não tem Eu que a igreja média nessa é, época era a
2: instituição que ainda é, tinha mais poder no né? é. mundo. Então, é,
0: assim, quando a gente fala de igreja nessa época, só para fazer um, um outro parênteses, uhum. a gente fala de igreja nessa época, só existe a igreja cristã. Uhum. Ela ainda não é católica, Sim. ela é só a cristã. Ah, uhum. né? apesar de 1717 já, a gente já, já tem a quebra. E a gente tem a quebra em 1500. A gente vai ter um episódio especial mais pra frente só sobre a reforma protestante. Uhum. É, vai ser um desafio pra mim falar sobre a reforma protestante. Sem trazer um protestante pra falar sobre. Eu tô pensando ainda qual protestante... Quem é o protestante que eu vou trazer pra falar? E tem essa noção pra falar. Que, é, é. que ultimamente os protestantes que eu conheço que tem intelectualidade pra falar sobre a história da reforma protestante... São muito com cabeça, pensado, pensando a cabeça pra outro lugar, entendeu?
1: Eu tenho um pra indicar que eu admiro é. muito ele como no como, 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 <risos> como, como futuro historiador ele é um amigo um nosso Ah, que eu, eu sei
0: quem é, né? ele é muito bom sim. Ele
1: é, é muito bom mesmo meu.
0: Eu, ah, penso, eu tô pensando nele mesmo ele, mesmo. Ele tô pensando mesmo ele deu um minicurso é, então, Nessa é mesma ele semana Calvino, é, Eu tô é, pensando é, nele um mesmo, porque na última live eu meti o pau no Calvino Eu tô pensando nele mesmo Ele é fã de Calvino é de Calvino é porque, na verdade, a gente estava falando sobre alguma coisa que a gente chegou no Calvino. Né? Eu, falamos sobre os puritanos, uhum. né? que tem a ligação com o Calvino. Eu falei sobre como teve uma fase sanguinária do Calvino, que ele Sim. foi muito mais sanguinário do que Lutero. Lutero foi, buscou uma luta uhum. pacífica. Né? Então eu só essa minha crítica em relação ao Calvino. Mas depois eu penso em chamar ele já. Tem pessoas que eu até discordo que eu vou chamar. Até o, o, o candidato do Luca. Vamos lá. <risos> Seguimos em, em diante. Seguimos aqui... Ah, essa estrutura da maçonaria que, a gente, que o Lucas levantou, da história da maçonaria, ela começa sobre algo simples. Uhum. Reuniões de trabalhadores, artesãos, é, em volta de feudos que têm o apoio da igreja porque trabalham para a igreja, constroem, obviamente, <risos> de... catedrais, templos que a igreja uhum. vai utilizar depois para usar como poder. Eles vão adquirindo poder a partir do momento que eles abrem por essa inte... intelectualidade, passam a abrir um pouco mais para o pensamento crítico, para a política... Pensando no século 17, uhum. né século XVI, século XVII ainda ali naquela quebra, até chegar no século 18, né que você ia falar Isso. de 1700 e alguma coisa aí. 1717. 1717. Então só pra lembrar, no meio do caminho teve essa quebra da reforma protestante, que deu um pouco mais de liberdade pra essa galera pensar e agir politicamente, uhum. pensar e agir dentro da filosofia. E aí, Inglaterra e França são os pontos focais, né? Porque Sim. são os dois pontos que vão aderir ao protestantismo com mais força, porque eram Reinos muito católicos. Uhum. A Alemanha, como não existia a Alemanha, né, ela era picotada em dezenas de reinos. Quando o Lutero faz a reforma, ele começa ali uma grande luta contra a igreja, mas ainda é um, um reino muito picotado, ainda é uma coisa meio fora de ordem, até que chega Calvino, até que chega o Henrique VIII e começa a estruturar uma reforma protestante melhor na França e na Inglaterra. E aí os dois grandes reinos da Europa Começam a abrir para essa intelectualidade, começam a abrir espaço na política, para que a... aí sim a maçonaria comece a criar braços mas dentro dessa maçonaria sim. especulativa. Isso aí. É, eu estou construindo um raciocínio em cima do que você é, acabou de é, me ensinar é, é, também, é, é, porque sim. eu fiz questão de não sim. pesquisar nada de maçonaria. Sim. Nada. Meu Deus. <risos> Pesquisei nada de maçonaria, exatamente porque eu queria aprender com vocês. Porque eu matei o curso aí eu quis fazer essa mas... aula particular. <risos> Respondendo mais uma vez ao Vitor, que fez uma pergunta lá no início, teve sim uma, uma super interessante sobre maçonaria, especial da super interessante, inclusive. É, essa revista ela fala muito dessa maçonaria é, fantasiosa, dos mitos da maçonaria. É, vamos revelar os segredos da maçonaria, aquele básico né? é. místico que muita gente ama, pra vender na banca de jornal, pra vender no anúncio, né? Inclusive a gente vai fazer corte sobre isso, porque vai dar mais view, pra ter certeza, vai dar mais view do que a parte real do negócio. É. O último episódio que foi sobre a União Soviética, sobre a, quebra, a queda da União Soviética, se eu colocar capitalismo versus comunismo no título, hum, vai história. ter muito mais view do que eu falar sobre a queda da União Soviética. Hum, hum. É, inclusive a gente falou da situação política atual. A gente, não vou tocar nesse assunto com vocês por uma questão de ética profissional, a gente não vai chegar lá. né? Porque senão já vai todo mundo aqui desempregado depois. <risos> Segunda-feira a gente tá tudo desempregado. Mas a questão da maçonaria envolver dentro desse, do momento político da Europa era o um momento político que a Europa começa com a Revolução Industrial
3: uhum. e
0: ela é fundamental para enriquecer ainda mais a maçonaria, dar mais poder ainda para essa maçonaria que estava já estruturada nessa loja de Londres, né? Uhum. Isso, inclusive, mostra no Assassin's Creed essa estrutura Sabe, da maçonaria de entendi. Londres.
1: É a mais. É a...
0: E aí, só para mais um parêntese, tem gente que confunde muito maçonaria, com algumas instituições também são as secretas, as místicas instituições, como a Rosa Cruz, por exemplo. né uhum. vocês tiveram que pesquisar um pouco de Rosa Cruz. Não, Rosa Cruz a gente não... não Nós fez uma cara de é, nojo com a gente, não, Rosa eu conheço, Cruz. Eu conheço
1: a, a Rosa Cruz. É, tem até um templo na Voldac, aqui em Volta Redonda, na Voldac. Porém, assim, não é... Tem um grau na maçonaria, que é o cavaleiro da Rosa Cruz, porém, assim, é, lá é uma questão... Mais esotérica, é, assim, é. sabe? É uma questão mística e. Eu, eu não conheço profundamente. Eu conheço pessoas que são. Mas, assim.
0: É, o, o grande templo deles no Brasil é em Curitiba uhum. é em formato de pirâmide porque eles acham que eles são os descendentes dos grandes egípcios da antiguidade, ah, dos grandes é, faraós. Tem, tem imagem
1: ali no templo deles na Valdar, tipo...
0: é, não. Eles têm uma múmia. Eles são basicamente o único lugar do Brasil que sobrou de múmia egípcia. Eles têm uma múmia que eles escanearam a múmia inteira, usaram uma tecnologia incrível lá, mandada para os Estados uhum. Unidos, escanearam a múmia toda, sem precisar abrir a múmia. Uma das únicas múmias abertas. Existia no Museu Nacional, né aquela Sim. múmia que nunca foi aberta, uhum. e tem a da, da Rosa Cruz. Eles trazem algumas pessoas importantes, por exemplo, Zahi Hawass, que é o maior arqueólogo ah. do Egito, veio para a Rosa Cruz no ano retrasado, fez uma transmissão ao vivo absurda caríssima também, mas eu vi online, pagava 50 reais pra assistir online, mas era incrível a palestra dele, eu já tinha assistido no ano anterior a palestra dele no Rio de Janeiro foi 300 conto, uma hora de apresentação depois ele fez um Rosa Cruz por 500 reais 2,50 vocês estão fazendo aqui de graça um pastel
1: e um copo de suco de casa. quem quiser aí, ó o link vai estar abaixo aí na, na, na descrição. É, eu vou cobrar uma taxa de 52%. Estudante paga
0: meia. 52% vai pegar o pastel. Né? Exatamente. O vai ficar tudo para você. Exatamente. Essa é a ideia. Mas voltando a essa história. Em 1717, então, a maçonaria se firma como uma grande instituição importante para dentro da, das organizações e tramas do Estado. É Dentro dos tentáculos todos do Estado da Inglaterra. Beleza. Uma Inglaterra revolucionária, da primeira Revolução Industrial. Uhum. Uma Inglaterra que estava. Desenvolvendo a indústria Abrindo o mercado Diminuindo a participação do campo uhum. Levando as pessoas para as grandes cidades Aumentando ainda mais a participação das pessoas Em grandes decisões das cidades sim. As trade unions, né, são as atuais Semelhantes, aos atuais sindicatos é. A Contra... ela tem um papel mais importante Ainda agora, uhum. né, porque agora ela está entranhada dentro dessa grande revolução
2: e nesse período que a, que, a, que a igreja ainda é muito importante, é, mesmo com essa com a, com a essas reformas protestantes, a igreja ainda detém muito poder. E a partir do momento que a maçonaria começa a interferir na política, a igreja começa a bater contra.
1: É, tem, tem essa parada aí. Porque o que acontece? maçonaria ainda no século XVIII, ela começa a sua expansão pela Europa. Em países onde a Igreja Católica era muito forte, o poder da Inquisição era muito forte, o país e em Portugal, teve uma dificuldade a mais de, de entrar nesses, 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 nesses territórios. Né? É, porém, assim, a, mesmo com, com o poder da Igreja, nessa época, ela foi se expandindo. Por quê? Ela tinha, dentro da maçonaria gente importante, com dinheiro então assim e muitas das vezes gente da própria igreja é, tem tem, tem gente da, da, é, é, da própria igreja né, dentro da maçonaria então assim, você tinha a proteção da, 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 da igreja na Inglaterra então ela começou a se expandir né, e se aprofundando mais ainda no seu caráter especulativo, começou a, a, a esse, vamos falar tráfico de influência é, mas é, é. é. É um tráfico de influência realmente entre os, os países ali da Europa e chega aqui na América. Chega aqui na América, né? Mesmo com as bulas papais que já, já... A partir da expansão da maçonaria, que ela começa a tomar força, é, o Papa, ele, a, a igreja, ele, ele vê assim, pô, essa instituição é um problema pra mim, porque essa instituição faz a galera pensar. Se a galera pensa, logo eu perco é, é o meu poder de venda de indulgência, por exemplo. É,
0: o poder de dominação que já tinha sido contestado é, em 1500 é, na, reforma na Reforma Protestante. Ainda continua sendo questionado durante Justamente. todo o século XVI. Agora a gente está no século XVIII. Uhum. O medo é que venha mais questionamentos e uma e vale quebra lembrar geral. Lembrar
2: que a maçonaria é fundamentada no Iluminismo. Sim, a gente é, é, a, a, o Iluminismo Influencia diretamente na no ideal da maçonaria, onde a gente tem um caráter de liberdade, igualdade e fraternidade. O que não interessa a igreja. Porque uh, esse uh, ideal de liberdade, uh, junto com o cientificismo que começa a entrar na sociedade, as pessoas começam a questionar o poder divino. Porque Deus governa... É, Deus governa. O Papa está ali porque Deus quis, o rei está ali por, também porque Deus quis. Então, a, a sociedade começa a questionar é, a, a igreja e a igreja vai perdendo a sua influência tipo pouco a pouco porque é um processo lento de uma instituição que que detinha muito poder igual a gente está falando mas é esse ponto do iluminismo acho que é muito importante a gente salientar é, por esse motivo da, da de, desses três pilares né do do iluminismo que a maçonaria aderiu para dentro da sua instituição
0: Sim. É, a, gente, a gente tem que pensar que essa ideia da é, da revolução três. francesa né que vem de dentro do iluminismo ela é uma ideia que surge durante o período da Inglaterra, Sim. no período revolucionário da Revolução Industrial. Uhum. É, a gente tem algumas figuras importantes, como o John Locke, que traz ali o liberalismo e depois vai ser desenvolvido o liberalismo econômico, que dá escopo para o iluminismo. Né? Extremamente fundamental e importante para a Revolução Francesa, já no século XIX. Uhum. Né?
1: Sim. E só, só pegando esse gancho que a gente entrou nessa questão da igreja, então, hoje a gente consegue perceber, quando a gente falar de Brasil, a gente vai ver que, que hoje o preconceito que cerca a sociedade é, quando se fala de maçonaria, a gente percebe que começa ali. Uhum. Nessas bulas papais, entendeu? É, quando é um pecado mortal, né? Então, você começa a ver ali, pô, de onde vem esse preconceito? E quando a gente chega aqui no, no, no Brasil... É, não tinha internet, né? Então, meio era folhetins e jornais. Né? Então, é, é, a maçonaria usava muito.
0: É, a maçonaria estava convocando, até pouco tempo atrás, uma propaganda no YouTube. Né? Então,
1: é, tem que tomar cuidado com essa, essa galera aí do YouTube. Você paga, ah, paga 300 reais e... Não, não, era, era um,
0: um cara graduadão, era um senhorzinho, um cheio, de, cheio de medalha no peito, é. falando que a maçonaria precisa de você, não sei o que é lá, é. Não sei lá quem era, não, menor não, ideia quem não era. Não com verdade, é. senão, menor vocês também, tá, gente,
1: pelo amor de Deus, hum. tá, hum, não... Não assiste, não. Não tem reunião online, não, tá? <risos> e você não, você não vai ficar milionário também, não, tá bom? Você... Você... E nem ganhar green cards, essas coisas, não. Ô, tá louco! <risos> Pô, ah, você tem que ver a promessa que esses caras fazem. É absurdo. É absurdo, né? Entra negócio na maçonaria, paga 300 reais. É, um, Ô, filho, louco. É, é um mau -caratismo. Mal caratismo. Essa é, eu não é, sabia. É mau caratismo. Mas, é a,
0: essa questão do preconceito com a maçonaria. Uma, uma vez eu tenho um grande amigo. Eu não sei se ele é maçom. Um, um, eu, ele foi um grande amigo meu durante uhum. muito tempo. A gente perdeu o contato ao longo da vida. Um dia a gente conversando e tudo ele falou assim cara você gosta muito de ler, você tá fazendo história já pensou em ser maçom? Eu, 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 eu nunca pensei sobre o assunto. Uhum. É porque, Aí ele fez chegou a me fazer um convite eu, eu nunca fui uhum. nunca nunca fui. É porque, assim, fui por preguiça mesmo. De, nunca fui. de
1: fato de fato é a maçonaria você estuda né é, tem, tem diversos ritos dentro da maçonaria né tem rito de York rito escocês antigo e aceito rito de emulação. Então, dentro desses ritos tem vários graus. O mais conhecido, né, que o pessoal vê muito, é o rito escocês Antigo e Aceito, que tem os 33 graus. E para você galgar dentro desses graus na maçonaria, você tem que estudar, você tem que ler. né? Então, assim, é, eu acho que os historiadores têm uma, têm uma facilidade nessa questão de estudo. né? Até a galera do direito também, é, a galera de letras, professores em si, é, de humanas e tal, a galera de humanas tem uma facilidade maior por causa que você tem que ler, né? Uhum. E normalmente a galera de exatos não é um preconceito não, mas a galera de exatas é mais da conta, não é muito da, da leitura Também e da tal, prática, né? É, então, assim, é, é por causa dessa facilidade, né? Mas você não ia ficar rico? Não.
0: <risos> claro que Sabe? É, Esse meu amigo já era rico, inclusive. <risos> <risos> mas a, a família com sobrenome, inclusive, importante na cidade. Depois eu falo o nome dele. A... revelações aqui é, é. Mas a, a grande questão aqui É que esse preconceito ele veio Não só dentro da igreja católica Mas os protestantes também mantinham esse preconceito uhum. Porque para eles também era prejudicial Eles passam a perceber que essa Muita crítica e essa retirada Do teocentrismo Durante o período do, do iluminismo Durante esse período que é o período da revolução Eles começam a perceber Que a gente está colocando Tirando Deus do centro e começando a colocar o homem no centro Né? A gente começa a puxar mais para o lado humano e perceber que o ser humano tem um papel fundamental na sociedade de se colocar sobre a sociedade. Uhum. E não ficar esperando a igreja definir sua vida, o seu destino. Uma resposta de Deus. Uma resposta de isso. Deus o tempo inteiro, uhum. né? Então isso é a base do iluminismo, óbvio, né? Eu, eu falo com eles ali, ó, a galera já está falando ali, alguns alunos já falaram comigo ali, já falaram com a gente. Eu falo com eles, o tempo inteiro eu faço questão de chamar de aluno. Né? Espírito sem luz, né? <risos> alguns são estudantes, a maioria é espírito sem luz. A maioria é sem luz. <risos> Toda vez que eu explico esse conceito, eles ficam: Nossa, professor, que tristeza! Uhum. Nossa, que horrível. Mas, ué, vocês é. são tudo sem luz. O iluminismo que disse isso pra gente. Iluminismo. É, a gente tá só, o iluminismo A gente tá seguindo só. A gente tá só seguindo e concordando com o iluminismo. <risos> mas esse iluminismo ele vai atingir alguns pontos importantes, como por exemplo a própria Revolução Francesa. Né? O Gabriel já citou. Estou tomando cuidado para não chamar ele pelo segundo nome. Eu
1: chamaria. Vamos lá,
0: porque você também tem um
1: segundo eu nome chamaria, interessante. Eu chamaria. <risos> platéia concorda
0: platéia? Sim, sim. A platéia é ímplice tá e pessoas
1: aqui atrás concordando. Vários aplausos.
0: Só para deixar claro que vocês estão vendo aqui, a... os meninos estão vendo os comentários de vocês mais do que eu, porque eu estou de costas na TV. Aqui em cima não é o número real, tá? Aqui em cima ele vai focar de um para dois. Mas esse número aqui não é o um número real. Tá? Jason. No final, vou mostrar pra vocês o número real. Jazon, jazon. Saiu aqui no vídeo, mas eu vou ver.
1: <risos> Agora então, eu falo eu eu aqui no domínio. Relaxa <risos> que eu vou chegar
0: lá. Então, nesse momento da história, a gente tem uma outra figura importante, que é a consequência do, ilumin, do iluminismo, consequência da Revolução é, Francesa, e, obviamente, consequência desse poder da maçonaria envolvendo toda essa história que acontece na França, que é o Napoleão. Né? E aí, o Gabriel falou, né? o Carlinho falou aqui pra gente que ia puxar Napoleão desde o início. Né? Ele, Ele soltou. Ah. Vamos lá, Carlinho. Puxa lá. pra gente. Napoleão. Aí que a gente vai chegar na independência do Brasil, tá? A gente tá puxando essa história toda pra chegar na independência do Brasil eu comecei puxando do que eu vi no dia, set, no dia 7 de setembro fazendo uma crítica ao historiador agora eu vou falar, babaca que tava lá na TV Brasil porque sinceramente, quem usa um bigodinho de trança, cheio de medalha no peito, estufando o peito pra falar da independência do Brasil é, né? babaca, A menor necessidade de fazer isso mas eu conheço uma galera de história vocês estão fazendo faculdade de história, vocês já perceberam existe uma galera de extrema esquerda Uhum. Existe uma galera normal, que é a não valorizada e não vista. E existe uma galera extremamente snob, é. que é aquela que gosta de colecionar livros, falar que gama ler, toda intelectualizada, mas que não sabe trocar uma ideia com qualquer ser humano normal.
1: O, 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 o... Você teve aula com o Renatinho?
0: Você vai expor nomes aqui? É não, mercado.
1: não, não, porque o Renatinho não, é porque é um <risos> conselho, é um conselho bom que ele deu pra mas... gente, eu, né, no primeiro período. Ele falou assim, gente, vocês vão ser espalhadores. Por favor, não sejam arrogantes. É isso aí. Porque... Os historiadores têm essa mania de ser arrogante, porque, tipo assim, eu detenho todo o poder do mundo, porque eu estudo tudo, e, oh, eu sou Deus, sabe? E não se permite
0: cometer uma
1: falha. Uma falha, justamente.
0: Renatinho, o, o, o Lucas foi muito íntimo aqui, o professor Carlos Renato. É, Carlos Renato, <risos> tá? perdão, professor Carlos ele, ele Renato, perdão. Ele deu esse
2: conselho pra gente e a gente leva até é, hoje. Tanto leva... é que ele é, falou, assim... tipo assim, gente, vamos lá, vocês vão apresentar trabalho? trabalho, aula, vocês têm que falar como se você estivesse falando realmente para uma pessoa que não entende do assunto. Exatamente. Não, por isso que, é... Até por isso que a gente está introduzindo o assunto maçonaria desde é, lá algum... de trás. Professor Carlos Renato. Porque muita gente não conhece. Professor né? Carlos
0: Renato, professor Paulo Sérgio, eles têm um, uma figura muito importante que não é nem um mentor, é uma figura uhum. muito importante que passou pela carreira deles, que é o José da Assunção de Barros. Professor Zé da Assunção, você já ouviu falar dele? Uhum. Professor Zé da Assunção, <risos> professor na rural, né? Deve ter sido professor deles no doutorado. É uma figura gigantesca, já teve na UGB na época que eu era aluno lá. Ele foi lá apresentar o livro dele das teorias da história. Quando ele criou aquele livro das teorias, ele usa os acordes de um violão. Ele é meio pirado. Ele levou um violão pra explicar, ele tocou um violão. Ele é meio malucão. Ele foi com uma calça verde pra, apresentar essa pre... pra fazer essa apresentação. Ele foi com uma calça verde, tá? Bem restart. <risos> Mas ele é um gênio. Ótima comparação. Ele, é, ele é um gênio. Tira, é, ele não é assim, Só comparamos a calça Porque a genialidade dele não é do restart. E ele fala isso: ele fala da questão do simples e do simplório. Quando ele falou isso naquela palestra, eu segui isso pra minha vida inteira. E aí depois o Renato falou a mesma coisa que falou pra vocês falou pra minha turma. Na minha turma saiu alguns babacas. Eu era um babaca lá no primeiro período, me achava incrível. Eu me quebrei ao longo do curso. É essa, revista... aí, quando Gente, essa eu... mania aí. É. Eu, olha, só te
1: cortando perdão, eu quis ler O Príncipe no primeiro período. Quando eu tive aula com a professora Tânia Bassi, que não, não. ela explicou...
0: Por que, que ela você não chama ela de Taninha? Só porque ela tem 1,90m? <risos> não, é porque não eu nunca chamei ela de Taninha. Não, é sério. Eu, não,
1: eu nunca chamei ela de Taninha, pô. Nunca, é sério. Eu não vou chamar ela de Taninha na, na terça-feira. Não, mas é porque ela... ela, ela... Ela explicou profundamente o livro do princípio, a gente, o, viu, o a gente a estudou o livro. livro sim, sim. É... E ali eu percebi que tipo assim. assim não, vou não tem tocar que ler o livro de, você de você novo. Isso é. É é aí. Aí, é, tipo assim, eu li o livro de novo. Depois com, com a todo prisão, todo prisão que ela deu, né? <risos> que ela pegou a nossa mente versão. Assim, olha isso aqui, gente. É isso aqui, tá? Ele. É isso aqui. Então eu li, então, tipo assim, as anotações rasas que eu fiz no começo.
0: E... Esqueço, e né? é igual a, a, que fala, a gente entra uma pessoa e sai totalmente é, prazo, é, sim, sim. Gente...
2: A, até nessa construção de ideias, porque Exatamente. a faculdade propõe a, é, a que a gente tenha essa mudança, é... essa evolução digamos assim é, tanto no, na capacidade de ler e entender, hum, hum. igual o Lucas comentou porque realmente é... então,
0: uma outra coisa que eu aprendi com o Carlos Renato foi você gosta de ler? então agora você não vai ler nunca mais e depois que você passa pela faculdade de história, você não vai ter tempo pra ler mais nada de literatura mesmo, é. porque você vai ter que ler livro técnico história. o tempo inteiro.
2: Historiografia. <risos> e
0: saiba que <risos> quando você tá lendo livro técnico. A Mário deu priori. Essa mulher é incrível. Você vai ler o livro dela. Beleza. Você entendeu o que ela disse? Agora ouve o que ela tá dizendo. Uhum. Vai numa apresentação dela, vai numa palestra dela, pra você tentar ouvir, pra ver se o que você leu realmente é o que Sim, ela tá falando. Não
1: é? ler a Era das Revoluções. Pelo amor de Deus, gente, aquele, ó, oh, rapaz do céu, né? nossa senhora.
0: E a gente tá fazendo essa abertura toda, só pra dar essa diferença entre os vários tipos de historiadores, uhum. porque quando eu também fui pra UERJ tinha historiador nível hard de babaca, e a primeira coisa que a coordenadora, aí a professora Maria Regina, fez foi, eu vou te quebrar inteiro, você vai ter que aprender do zero, que o que você sabe não é história. Porque você veio de uma faculdade pequena, que é o Ergia, que não é brincadeira, você vai ter que aprender tudo de novo. Tem esse preconceito. Tem um grande preconceito com a universidade pequena. É. Mas aí você começa a conviver com caras, tipo Mario Del Priori, que vão te dar aula e você fala assim: caraca, peraí. Essa mulher é do gabarito que tem, quantidade de livros escritos, quantidade de livros vendidos. Já foi o primeiro lugar de livro vendido no Brasil durante anos com histórias secretas do Brasil. É. Que também é incrível. Pornográfico, mas incrível. Essa mulher. Ela tá ali, batendo papo com você, numa boa.
2: Como uma pessoa normal. Porque pra
0: ela, ela é uma pessoa normal, e para ela você é uma pessoa normal, você não é uma ralé que tá... Tá, aqui, você não sabe de nada, tem que explicar qualquer coisa para você. É mais ou menos o que o José da Assunção explica, e é por isso que eu fiz o podcast, é por isso que eu fiz a ideia do site, foi ali, com a palestra do, do José da Assunção, que eu comecei o meu projeto. Porque a ideia é trazer o discurso simples, mas não simplório. Pô, a gente usou um monte de termo técnico. A gente já falou um monte de nome importante. A gente já trouxe um monte de data, um monte de lugar. Até agora o negócio está simples. Uhum. A gente não precisou criar um negócio complexo, termos complexos, citar, trazer citações de livros absurdos, puxar pilhas e pilhas de livros. Isso é. aí
1: faz dentro da academia. É. Né? E só para a pra academia. Só gente explicar é,
2: esse conteúdo de uma forma simples. A gente consegue é, levar esse conteúdo para outras pessoas de uma forma uhum. que... A gente não precisa usar termos específicos, termos técnicos, termos que
1: a gente usaria dentro da academia. E como o Gabriel falou, tipo assim, a gente, tá, a gente tá tendo uma formação pra gente ser professor. Sim. Então não adianta a gente ser doutor, pós-doutor, isso e aquilo, se a gente não consegue chegar no nível do aluno. É, a gente não consegue dialogar com o aluno. Então, é. tipo assim, a gente vai chegar na sala de aula, o aluno vai dizer: assim, nossa, que aula chata. Porque a gente vai falar só de termo técnico A gente vai pegar, vai passar informações Desnecessárias <risos> Entendeu? Encher de slide o aluno fala, desnecessário, Aquele monte de termo técnico
0: desnecessário
1: E o aluno vai falar assim, pô, que aula chata E ele vai e, precisar e... de desvestibular? vestibular? Não, não, não é. Quem que vai precisar disso? O historiador?
0: Pro, o pro concurso pra concurso.
1: Exatamente. Ou um, um, um trabalho que for fazer, alguma gente A gente tá falando um a gente doutorado doutorado desse,
0: desse historiador babaca lá da, do Brasil, <risos> mas um outro tipo de historiador, que nós não somos nem um, esse tipo e nem o um outro tipo. Ah, na verdade eu que não sou o tipo...
1: nada, né? A gente tá informando aí. Não, Mas na faculdade... Tipo, como,
0: tipo, na faculdade, como, a gente já tem essa referência né? desde o primeiro período. É. Na faculdade que vocês estudaram, que vocês estão estudando, que eu estudei, tem essa galera, snob. Uhum. Tem a galera que tá nem aí pra nada que tá fazendo aquilo ali porque acha que a faculdade de história é, é a mais fácil pra se uhum. fazer. Tem a galera que tá se esforçando mas não tem a menor capacidade, a gente sabe. A gente finge que, que é legal com eles porque a gente sabe que eles não vão chegar em lugar nenhum. E tem uma galera que é tudo revolução. Tudo é revolução. Uhum. Tudo tem que ser luta de classe. Que é uma... É a face da história, né? Uhum. Quando a gente fala do curso de história em qualquer lugar, principalmente na universidade pública... É a galera revolucionária, de extrema esquerda, que vai levantar a bandeirinha do PSTU, que quer quebrar a faculdade inteira, pichar todos os reitores do curso de Direito. Eu vivi isso no UERJ. Você passa pelo corredor do Direito, tá Sério? tudo pichado a cara dos reitores do Direito.
1: Eu não sei como que é o ar de humano. E é, é
0: e é pichado pelo pessoal do andar de baixo. Porque o andar de baixo é da ciência humana. É, é do curso de História. Então o pessoal do curso de História subia a rampa, pichava... O rosto do, dos reitores do curso de Direito. Remitiu o pé. É, remitiu o pé, <risos> entendeu? Era o. Sabe aquele negócio? O muro branco tinha que pichar uhum. The Wall, pra lembrar o Pink Floyd, porque é intelectual ao mesmo tempo que tem que ser revolucionário. Então é, a gente não tá nesses dois grupos, uhum. entendeu? Eu quero dizer? A gente tá nesse grupo que sabe o que tá falando, sabe o que tá pensando, estuda, pensa, reflete, conhece as falhas e os erros, fala, isso aqui eu não sei, vou passar pro outro que sabe, que é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Não saber a história da maçonaria jogar pra vocês, que vocês sabem mais do que eu. E, não ficar nessa. Não, mas aí, ó, revolucionário. Mas eu sou só contra a maçonaria porque a maçonaria é de direita. Nossa. Sou contra a maçonaria porque a maçonaria apoiou golpes de satã. direita. É. Porque a maçonaria de satã. Isso foi muito levantado uhum. ao longo do tempo. E aí, eu voltando pros protestantes, eles também são muito contra a maçonaria. Né? E aí eu vou usar o meu próprio exemplo caseiro. Né? Quando esse meu amigo me convidou, a minha esposa conhecia ele, mas na época a gente nem se conhecia. E quando eu contei a história pra ela, ela falou assim, não. Você não aceitou, né? Uhum. Eu falei, não, mas nem, nem me importei com o convite, cara. Você vai vender <risos> sua <risos> alma. <risos> esse negócio, ó. <risos> aí a gente vira e mexe, eu falo <risos> com ela assim, Pô, hoje eu fui trabalhar, aí de tarde eu fui em outro lugar aí. Você foi aonde? <risos> não, eu fui na loja ali. <risos> é aquilo, eu fui na loja maçom, do lado da escola, pô. Ela, não, você, você é maçom? <risos> ela fica parada. não Maçom? <risos> Você tem certeza? É ela fica meio em choque. Assim, é eu falei, Não, não sou, cara. Pera, eu faço de vez em quando pra dar um choque, não. Uhum. só pra zoar. Porque ela tem muito preconceito. Ela é protestante, ela é batista. Ela tem muito preconceito também.
1: Não, eu, 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 como se, eu Eu valorizo essa galera aqui, tipo assim, que fala mal da maçonaria, porém tem a a a capacidade e tem a vontade de, de tipo assim não escutar um, um hoje, né, infelizmente tem líderes religiosos que, que atacam todos para valorizar ainda mais a, a fé, né então assim, eu valorizo muito essas pessoas que, tipo assim, pô, Lucas olha, eu não, não não sei sobre a maçonaria o que eu sei é que, eu, que, que a maçonaria faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. pô, me explica, o que que é Claro que a luz da ciência. Claro que a luz da ciência, a gente, inclusive, inclusive, é, nosso estudo, a gente pega muito o, o professor Alexandre Mansur, que é um grande historiador, especialista não sei, não sei, não sei. em história da maçonaria, professor lá na FJF. Né? Então ele. ele até que mandou a gente o. o a, tese, a de tese, doutorado é tese de doutorado e de mestrado, a dissertação. Né? E quando a gente começou a pesquisar sobre a maçonaria, eu mandei um e-mail pra ele, tipo, Totalmente despretensioso. Desacreditado, explicando. E ele simplesmente me bombardeou de... de, de ele mandou uns 15 arquivos. De arquivos, nossa! Livro da orientadora dele, de, de, de mestrado, doutorado. Então, assim, o nosso TCC tá sendo baseado no... Na orientadora dele, que é a Maria Célia. Uhum. É, e, e nele, com o Alexandre Mansu Barata. E claro que como a gente vai voltar aqui para o vale do.
0: do o café, café. Vou puxar referências Justamente. daqui, claro. claro. Então, aí sim, agora que a gente já fez essa abertura toda pra entender o que, quem que são Lucas e Gabriel. Desculpa. Lucas e Carlinho. Agora sim. Agora que a gente fez esse entendimento. A gente saiu, fez a crítica ao, ao babaca. E uhum. fez esse levantamento. Que não somos esse grupo LPs, de historiadores convite. que é visto muito por muita gente. Que a história é, o curso de história, é um lugar de esquerda, de maconheiro, metida é, é revolucionário que não quer saber é, estudar. Mas a
1: gente brinca, né? Que tipo assim, que a gente não, a gente teve aula ali de introdução à miçanga. <risos> que vai essa, vai essa, fazer história, essa visão, vai vender miçanga. Se hoje você fala que é um professor de história logo a galera deve pensar lá tem que ficar doutrinando os alunos imagina eu que sou de história e <risos> geografia ah, nossa cara os professores, com barba. Não os professores não conseguem fazer o aluno ler um, um livro como é que vai doutrinar cara Ai. que poder é esse entendeu pô hum. são os historiadores é
0: mais bonitos do Brasil de acordo com Jota já João Antônio João Antônio
1: se <risos> jogar no, vai, joga no, no currículo lá Grande ponteador aqui. Okay? João Antônio, mais bonito de <risos> Piraí, inclusive.
0: Nossa, peraí, é porque muita gente. Né?
1: É porque só tem ele. <risos> ele e o Gabriel, inclusive.
0: Ah, o Gabriel tá ali, olha lá. Só gente bonita. Bom, então agora que a gente fez esse parênteses enorme pra entender um pouco sobre como é o historiador, agora a gente pode voltar de onde eu parei: Napoleão Bonaparte. Foi o cara responsável por trazer a família real pro Brasil. A gente Sim. tem que ser grata a ele pela independência do Brasil. Ele não sabe o tamanho da burrada que ele fez. Ao dar. Passo a que consequência é isso. Na live passada, o Vitor ficou perguntando: e se? E se acontecesse tal coisa? E se acontecesse. Se a não tivesse acabado? Se a, 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 a Alemanha nazista não tivesse perdido a guerra? Vários e se. Eu falei para ele que a história não existe e se. Si. A gente entra muito nesse campo do se, si, mas o se si não, não faz, existe. É, não faz sentido. É. Não, se a que tivesse não tivesse acabado. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Não Tem como a gente especular dali pra frente. Hitler é? era
1: pra ter ganhado a guerra, porém fez o burrado em Stalingrado. I see, I see.
0: Não tem como a gente ter noção. É, aí tem fantasias que eu, eu citei no, na live passada como o Homem do Castelo Alto. Maravilhosa, né? Que é baseada no livro o Homem do Castelo Alto, que fala sobre a situação do nazismo ter ganhado a guerra, se possível. E aí a gente volta pra esse si. Napoleão parte ele cria a loucura do bloqueio continental. Uhum. E aí a gente tem a... a sorte lá da Dona Maria Louca, a grande sorte dela, da Rússia ter rompido o bloqueio. Mais ou menos no mesmo período que Portugal rompe o bloqueio. Porque Napoleão fica sem forças para disputar em duas frentes. né? A gente está no extremo leste da Europa e no extremo oeste da Europa. Então ele não tinha muito o que fazer. Manda o... Manda o próprio parente que sai da Espanha em direção a Portugal e ele vai reunir as tropas, fazer o vexame que fez na, na, na Rússia. Né? Lembrando que a Dinamarca também rompe esse bloqueio, e a Dinamarca era aliada da Inglaterra, dependia da marinha inglesa. Né? Uhum. E ela vai ajudar a defender a Inglaterra dos ataques de Napoleão. Então, é Graças a esse momento que a gente tem a chegada da família real no Brasil. Essa saída de Portugal, Portugal já é, maçonizado, né? Portugal já, a família real já Nossa. estava dentro da maçonaria nesse momento da história, vem pro Brasil numa situação... De pressa, de correria, de conflito, de guerra, de desespero, com uma rainha que já era apelidada de Dona Maria Louca, então, uhum. né, já era completamente lelé, né? para não falar outra coisa. E Dom João, gordinho e fanfarrão, com a esposa mais louca que é a mãe. Uhum. Uhum. Eles chegam no Brasil nessa situação. Uma colônia, que eles não tinham noção do que, que era. Pouco desenvolvida. Muito explorado e pouco desenvolvido. Sim. A gente está falando aqui num período que já passou a exploração do ouro em Minas Gerais, e aí tem uma outra situação antes da chegada da família real, que é 1800 e. Não lembra? Ué? O que você tinha falado? A gente tem, tem um data muito importante de 1801. 1801? E...
2: Que é, é quando é formada a primeira loja maçônica no Rio de Janeiro. No, Rio no de Brasil. Janeiro. No Brasil, no Brasil. Ah, tá. Que no Brasil. é situada no Rio de Janeiro, a data de
0: 1801. Ela é situada no Rio de Janeiro, antes do Rio de Janeiro ser capital do Brasil. Ser exatamente. capital do Império Sim. Português, ser capital de Colônia. Exatamente porque o Rio de Janeiro passa a ser mais importante do que Salvador, que era a capital da Colônia, que era a capital da América Portuguesa. Passa a ser mais importante exatamente por causa de Minas Gerais. Né? O surgimento da província de Minas Gerais gera uma importância para o Rio muito maior por causa do porto, da proximidade com Minas e essa loja maçônica de 1801, assim como parte da urbanização da cidade do Rio, só é possível por causa da Maria Louca, que manda acabar com a inconfidência mineira. em uhum. 1789. 1789 ano que começa qual revolução? É um é
2: um... A revolução é francesa. A revolução francesa acontece é uma... no mesmo ano da inconfidência revolução mineira. E aí
0: Pra é. quem é mineiro, não gosta de chamar de Inconfidência, né? É Tanto conjuração. É o
2: símbolo da a bandeira de, da, do de Estado pequenos. de Minas é, simboliza o, a, aqueles três, a, os três lemas da, da, Revolução, uhum. francesa, é. da Revolução Francesa. É a liberdade, igualdade e fraternidade.
0: O mineiro que não sabe a bandeira de Minas. O mineiro que não sabe a bandeira de Minas. A
1: gente tem que deixar claro aqui, só porque falam muito que a ah, maçonaria atuou na, na, na Inconfidência Mineira. Gente, é especulativo. São boatos,
0: né? Mas não não boas, tem comprovação assim. científica disso.
1: Podia ter maçons lá? Sim.
2: Dizem que tiradentes era maçom, mas Nossa, não tem comprovação Nossa, tiradentes era é. tanta não, não coisa, a é. científica A gente in... que é, Justamente.
1: A instituição maçonaria momento, estava lá.
0: Não tem, não tem como comprovar, até porque então, a, a é, primeira é... loja datada é 1801, é. Eu cientificamente. Já vi, eu já vi livro comprovar. didático
1: dizendo que e... já existia maçonaria aqui no século XVIII, é. mentira.
0: Eu já vi livro didático falar que o, o Brasil tem biomas incríveis tal, graças a Deus. É é uma... Livro didático Essa não é boa. uma fonte confiável. Voltamos confiante. à Idade Média... Deus, Deus quis assim. Foi? Daí escrito? Graças lá. a Deus. Não, não é graças a Deus, é porque Deus quis e Deus nos okay. abençoou dessa forma. Fica assim, o quê? Eu, a a, a, a turma a parou. É, história, eita. A turma que eu tava eu tava mais. lendo o texto Nada corrido. Eu não, tinha, eu não tinha preparado aquela aula. Foi uma aula que eu tive que substituir. Eu comecei a ler, correu o texto. Falei, vai grifar aqui. A turma ficou assim, o quê? Eu falei, não, gente, não. não. E ele, não, 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 <risos> não, não, não. Rasga essa é. folha. Corta, corta rasga corta essa folha. Agora a gente escreve em cima. Que eu vou falar. <risos> Vamos falar do científico. Aí voltando aqui a. É... Ah, essa figura importante pra pensar a independência do Brasil que é o Tiradentes né? Tiradentes Joaquim José da Silva Javier ele é o cara responsável por um processo que ele não era o responsável, né? ele era um dos envolvidos no caso ele,
2: exemplo, ele não mais famoso...
0: importante não, ele era o boi de piranha na verdade, porque
2: a, a Inconfidência Mineira ela foi uma, uma, uma revolta, digamos assim, feita pela elite. Pela elite, e, querendo ou e não, só o Tiradentes era só o, Gerais, o, o mais pobre, digamos assim. Não existe... Por isso ele
1: serviu de modo é.
2: expiatório.
0: É porque ele não era. Ele não era da burguesia, ele era um trabalhador, ele trabalhava, né? ele tinha um, um ofício. É? Foi
1: só pra Minas Gerais, porque não existia aquele sentimento ah, de nação. Não, não existia ainda. Né? Existe Isso. sentimento, tipo assim, sou de Minas, quero bem para Minas. Exato. Até após a, 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 a independência ainda não existia. Só que
0: nós tivemos duas conjurações. Sim, a Mineira e é a, é a, a Baiana. A Baiana tinha pretensões de independência, de independência pra Colônia sim, inteira. Sim, sim. Só que a gente não lembra disso. Nós, faz, nós tivemos um, uma da nação histórica. Já ouviu esse termo? Da nação. Danação. É um apagamento da história é proposital por causa da imagem de Tiradentes. A gente uhum. tem o feriado de Tiradentes, nós temos o Tiradentes como um dos heróis da pátria, uhum. determinado, obviamente, pelos republicanos, que, que é, precisava de, que precisava Ele de um herói. Uma imagem
2: heróica para o Brasil. Né? É, é, porque, que...
0: na real, o herói da, da independência é Pedro I. E, e quando começa penso. a república, eles precisam apagar, apagar a imagem do Pedro I. Como um grande herói. E a gente tem... Várias histórias para apagar essa imagem. Aí é e aí eles é trazem dente. o Tiradentes como... Ele, não, não foi o primeiro cara responsável então, que que pela independência. Foi o Tiradentes. Tiradentes como
2: Jesus, né? Que é, coloca, e pintam ele como Jesus. O... A barba.
0: É, a é imagem é mais expecto. famosa é aí é absurda. Pra mostrar também essa cristianização do Estado. Né? Aproximar essa cristianização do Estado, inclusive contra a maçonaria. Uhum. No primeiro inclusive, momento.
2: Inclusive o pre primeiro presidente da república é maçom. Não, só. Não só O primeiro, o, o, o que sucedeu
0: O, o próximo o E vários outros Enfim. Essa estrutura do Tiradentes Ela foi pensada Por uma cúpula de governo republicana Já na virada do século XX Mas antes Tiradentes era um cara, como a gente falou, comum Que estava envolvido dentro de um grupo de revolucionários De uma revolução mineira Para Minas Sim. e Sim. para essa elite Diferente do que aconteceu na Bahia os, aliás, o Nordeste sempre foi revolucionário A gente Sim. teve a
2: Revolução Pernambucana também em 1817 que, que chegou a ter sucesso Mas que foi sufocada por um curto espaço de tempo
0: Não, e Todas as revoluções nordestinas Elas são cruelmente é, é, massacradas. combatidas e massacradas né? Mas ao mesmo tempo são muito importantes São elas que vão mostrar esse sentimento nacional Eles tinham mais sentimento nacional do que o restante do país a Revolução tá com a Pernambucana onda. é específica.
2: Nela, a gente já tem comprovação de e atuação conta. da maçonaria. É porque ela já vem mais tarde. Na Pernambucana, a gente já tem atuação é, da maçonaria mais incisiva. Tanto é que... Não, assim, me fugiu o nome do, do, do maçom agora. O Cleiton é uma muito importante <risos> na figura <risos> da nossa vida. É, tem um maçom específico que ele vai até os Estados Unidos para tentar buscar apoio da maçonaria americana, só que não tem sucesso
0: tá nesse bom. espaço que hum. ele vai... Pra voltar, a Revolução é massacrada. Sim. Gente... E, e aí, essas imagens, essas figuras são importantes. Por quê? Porque eu volto da Maria Louca. Que é ela que... É, exatamente. Tem que fazer esse contorno. Porque, porque a Maria Louca é ela que vai mandar esquartejar o Dom Pedro. O Dom Pedro, não. Ela vai mandar esquartejar o Joaquim. Tira dentes. Tira dentes. Ela manda esquartejar, expõe o corpo, aquela história toda que a gente sabe. Também não tem muita comprovação disso. Ela faz isso para mostrar que ela tinha o um poder ainda sobre a colônia, que a colônia não podia ter essa independência, né? Eu mando,
2: você subedece. Exatamente. Assim, né?
0: Então, nesse ponto, ela já estava começando a mostrar suas garras, e ela era uma tirana mesmo, era, uma obviamente, absolutista. absolutista é. né? O Neto se mostra absolutista também, é. né? O próprio Dom Pedro I é absolutista. Sim. E apaixonado pelo absolutismo, no momento que o absolutismo já tinha acabado. Na Europa, ninguém mais era absolutista. Dom Pedro I estava lá, firme e forte, como absolutista. O iluminismo já tinha dado conta de acabar com antigo Pô, história, já
1: estava... é, é.
0: É. Mas o antigo regime. Tadinho. Estava longe, né? Não, um... não, Napoleão <risos> botou ele pra correr. E aí Napoleão, nesse processo, empurra a família Real pro Brasil. Na chegada deles aqui, já com uma maçonaria estabelecida no Rio de Janeiro, leva a capital da colônia pro Rio e depois leva o surgimento da capital do império português então o Brasil é o único país na América que se tornou capital de um império europeu, você sim. já parou pra pensar nisso? sim, e Quando em 1815 o Brasil é elevado a
2: reino de Portugal Algarves, é. e, e e tem essa tanto é que foi um dos assuntos que, que estourou na revolução do Porto em 1820 que onde a elite portuguesa não queria isso pô, eu tô sendo o meu rei é português só que ele manda da colônia, de um de um, de, de, de um local que era colônia, ele tá mandando a metrópole. Qual sentido isso faz?
0: Então a essa e como essa é que ele transforma a, a, uma cidade qualquer, porque não era a capital, uma cidade qualquer da colônia em capital do império? Isso porque o Brasil,
2: a Portugal dependia muito da economia do é praticamente do Brasil, só tinha isso nessa época. Tanto, só tinha o Brasil. Isso passa no, no pau-brasil, no, no na cana-de-açúcar
0: e no ouro. Principalmente. E na, é, é. e na venda de escravos. Isso. A gente tem que lembrar que em 1808, Portugal só tinha em Brasil. As colônias da África já tinham sido tomadas tanto pelos espanhóis, na época da União Ibérica, quanto pelos holandeses. Quando os holandeses saem de Pernambuco, eles vão direto para a África para tomar as terras africanas. Eles já tinham perdido Macau. Já tinham perdido parte das colônias na China e na Índia. Então só sobrou o Brasil como renda. E para o rei de Portugal era muito mais cômodo ficar no Brasil. Muito mais comum. Ele estava perto da Riqueza o tempo inteiro. Não, e... E t -t 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 era mais fácil de controlar, inclusive, a corrupção dentro e do Estado. Não
1: foi só porque Dom João estava aqui que o Brasil foi elevado. Ele, ele precisava participar, ele ia participar do Do Vai, Com... você consegue. Calma. O cara me fugiu. Calma aí, pô. Tá a visão da Europa lá. Isso. Eu o Congresso Bom, Congresso de Viena, isso é que aí, sei. Congresso de Viena. E ele só podia participar se ele estivesse em terras né, europeias. É, é, europeias, né? Então ele falou assim, pô, peraí, eu tô numa Polônia, no Reino Unido, né? Então, peraí, deixa eu elevar o Brasil aqui, né? Então, na verdade, ele estava na Polônia, é. então deixa eu elevar o Brasil aqui a Reino Unido, porque aí eu vou estar, na Europa, terras é português é, né?
0: é, é a brecha na lei que ele encontra é, para poder conseguir fazer isso. Uhum. E aí a maçonaria tem um papel importante dentro desse período joanino, uhum. tem algum papel importante dentro desse período joanino, para fazer essa articulação do Dom João trazer a intelectualidade portuguesa para o Brasil, trazer... O, ele traz a biblioteca imperial toda para o Brasil. Uhum. Certo? Depois de algum tempo que ele veio, ele trouxe a biblioteca inteira. Né? Funda a, biblioteca, a nossa biblioteca nacional hoje, extremamente importante. Ele traz a cultura ele traz um, com muito dinheiro e com gente poderosa envolvida. Porque ele, uhum. creia, apesar de ser absolutista, ele não conseguia trazer uhum. sozinho. Sim. Essa maçonaria já conseguia fazer essa articulação? A portuguesa? Eu pra cá? acho que, será. Pra
2: falar disso, a gente precisa contextualizar a chegada da maçonaria no Brasil. É, então vamos lá. Puxa ela para o Brasil. É legal falar dessa parte. O que, que acontece? O Brasil, é, a gente tinha uma elite, principalmente a elite agrária no Brasil, detinha muito poder e os comerciantes que, que ficavam próximos às regiões corte, é, por, costeiras, perto do porto, porto. ali. O que, que acontece? É, essas, esse, essas pessoas da aristocracia brasileira, como no Brasil era é, é, é um país ainda não muito desenvolvido, a gente não tinha oportunidade de estudo aqui dentro. Não tinha faculdade, não tinha é, oportunidades para as pessoas desenvolverem esse intelecto, digamos assim. Dessa forma... Eles mandam seus filhos para estudar em faculdades europeias. Por exemplo, José Bonifácio. José Bonifácio vai estudar na faculdade de Portugal, em Coimbra. Faculdade qual ele se torna professor. E José Bonifácio, realmente, a gente vai falar muito desse nome ainda. Ele, ele dá aula em faculdade na, na, na faculdade de Coimbra mesmo. E dessa forma, com as pessoas que saíram do Brasil para estudar na Europa eles começavam a pegar as ideias é, que vinham de lá, inclusive em maçonaria. É, geralmente, eles eram iniciados em lojas maçônicas europeias, e quando eles regressavam ao Brasil, voltavam no Brasil, eles traziam essa ideia e falavam, pô, isso é legal, isso pode funcionar aqui no Brasil. Então, então eles começavam a trazer essa ideia de maçonaria para o Brasil. Tanto é que, igual a gente falou, a primeira loja nasce no Rio de Janeiro em 1801, a loja Reunião. Reunião. E, e, e é nessa, nessa história da, da, dessas pessoas que vão estudar em, na Europa,
1: principalmente em Portugal e na França, e voltam pra, trazendo consigo essas ideias. E só, só, só para acrescentar aqui, para somar na informação, se foi na Inglaterra que a, que a maçonaria ela se institucionalizou como especulativa, foi na França que ela pega uma força absurda. Por
0: causa do iluminismo. Por causa
1: do iluminismo e, assim, além, além das questões políticas e sociais que a França já estava passando, uhum. né? Que a gente tá falando do século onde ocorre a Revolução Francesa, então esses problemas já estavam vindo, já... Então é lá dentro que a maçonaria ela vai tomando uma força absurda e é lá que surge o Grande Oriente da França que vai quebrar com, com as regras é, que a maçonaria inglesa impôs. Então ali começa uma divisão do pensamento maçônico, que a maçonaria é, inglesa diz que você tinha que acreditar em Deus. Já a francesa dizia que tirou. Tipo, você não precisa acreditar em Deus para entrar, entendeu? como base do iluminismo. É, justamente. Então, tipo assim, a gente percebe que aqui no Brasil a gente vai chegar a falar da da divisão do, do Grande Oriente do Brasil aqui, que realmente é a galera mais conservadora, a galera mais progressista, entendeu?
2: É importante salientar também que dentro da maçonaria, é acho que raras as vezes ou não aconteceu deles terem ideias homogêneas. São sempre dois pontos. Um ponto vai de um lado e outro ponto vai na contramão. Tanto é que isso acontece na independência. É um dos pontos importantes.
0: É, é, o, é o processo mesmo, que, né? você acabou respondendo o que eu perguntei. A maçonaria, então, ela vem chegando aos poucos com esses intelectuais que estão indo para Portugal e hum, trazendo é essas ideias para dentro do Brasil. E a outra questão é... Esse iluminismo é fundamental para que haja essa quebra. Sim, sim, Porque, vamos combinar, o iluminismo e toda a filosofia que entra ao longo do tempo na maçonaria para poder... Ela corrigiu tudo, eu duvidei, ela corrigiu tudo.
1: É, é, isso que eu tô olhando. Ela tá dormindo aqui, olha.
0: Essa, essa estrutura toda da filosofia dentro do, do, da maçonaria... É a base da filosofia, inclusive. Uhum. Discordar. Discordar um do Sim. outro e criar pontos que são os que Que também Ai, é a base da democracia. Questionar. Se a gente começa a falar é, sobre é política, que meu
1: pensamento vai ser diferente do seu? Que vai ser diferente do Gabriel? Que vai ser diferente
0: do meu. mesmo? Então, o Ué, seu é diferente do seu mesmo. É. 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 Não, não. Então,
1: assim, onde junta mais de uma pessoa... Não tem divergência de pensamento. E
0: claro que a ciência ela prega isso. É. As diferenças. É. É, e é por isso que a gente volta lá no professor arrogante uhum. Que ele é completamente imbecil Por ser arrogante, porque ele não aceita a própria falha E não entende que a própria falha dele Cara, não, e não se atualiza também O arrogante ele não se atualiza, ele mantém os dados ali ó. Aí você fala, não, mas aí isso aqui já mudou ó. Mas não é mais isso aqui, ó. já era Não, mas é isso aqui Não, porque eles são tradicionalistas, né? os, os arrogantes Eles são muito presos bom, às tradições é Que é os costumes
1: Brasil, né? Agora é... Um, um achamento é porque chave, ninguém tirou, ninguém tirou a coberta, Deus, né? É. De ele de
0: não tava coberto.
2: Boa piada, Zezinho. Boa piada. Parabéns. Cadê a bateria? <risos> Você Eu botei, foi. <risos> o...
0: Então, nessa estrutura toda, a gente tem os ideais iluminados chegando ao Brasil, inclusive pela maçonaria. Né? A maçonaria vai se estabelecendo aos poucos dentro das entranhas do próprio Estado, joanino já, né? e vai crescendo. Junto com o próprio Estado do Anino, que se torna algo brilhante para o Brasil, importantíssimo para a construção da cidade do Rio de Janeiro. Né? Para a construção do Rio de Janeiro como capital, não só do Império, mas depois como capital do Império Brasileiro.
2: E porque o Brasil só começa a ter um desenvolvimento grande depois da chegada de depois João, chega João produção, exatamente. É, Brasil... E
0: depois da morte da Maria I, da Maria Louca também. Ele vira rei, que até então ele era só príncipe. É. Né? Príncipe regente quando ela morre aí finalmente ele consegue ganhar mais poderes ele dá com um casamento completamente louco, Brasil, e conturbado, tá? né, e com a criação do próprio filho e vem muito pequeno pro Brasil que é o Dom Pedro I, né? famoso Pedrinho fala que que Dom Pedro I
1: ele sofreu alguns abusos quando criança então isso explica muito a atitude dele quando adulto ele fala que ele foi abusado pelo Dom João VI tem um livro o autor aqui. que até um colega nosso italiano, é um livro bem antigo, é uma trilogia, que fala toda a história de Dom Pedro I. Que lá mostra que tipo assim, ele, porra, ele foi abandonado quando criança, ele sofria abusos, né? Então isso explica muito.
0: É uma dificuldade que eu tenho para explicar, inclusive, para os alunos e para quem está ouvindo aqui. O sentimento de pai e filho, mãe e filho, esse sentimento... não existia esse sentimento. E as pessoas tinham filhos. Era filho, era uma... O herdeiro tinha que ter, tinha que ter. Que você podia ter o tempo inteiro, porque não existia método anticoncepcional, então que... de repente brotava uma criança.
2: E entra naquela questão também até do casamento. Tipo assim, eu vou te casar por interesse é. político, econômico e estratégico. Que foi o casamento ah, dele, um né? Troca de é, que foi o casamento
0: dele, por isso que a mulher odiava ele e odiava o Brasil. Né? Porco e é. um pote-banho. É, é, <risos> e aí eu já vou dar um salto rápido, uhum. porque a gente, falando de período de Joanino, vai ter um episódio mais longo só sobre ele, porque eu gosto muito desse período. Que não é o meu favorito do estado do Brasil, mas é muito interessante por causa de tudo que foi construído. Eu queria fazer esse episódio. De uma forma que vai ser impossível. Mas eu queria trazer o Rio de Janeiro pra dentro do episódio, entendeu? Peraí.
1: É. Eu queria é. é. eu eu queria... gravar numa praia de Copacabana? Isso é. Pra ser roubado todo o equipamento.
0: Passar <risos> <risos> um arrastão, e leva o podcast inteiro. Não, na, na real, eu queria fazer o um podcast num ambiente. Só pra falar sobre esse período. Hum. Mostrando imagens em loco da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? É possível. Eu tenho pessoas lá que conseguem fazer isso pra mim. Contato. Uma... Maçonaria, precisa... provavelmente. Tá preciso de verba pra isso, Você né? Vai dar uma grana pra fazer Só isso. Só entra pra maçonaria. Eu, Eu acho o fix, que é um pix solidário aí, galera. <risos> o número do Pix, inclusive, está na descrição da live. Olha aí, ó. Viu? Vamos lá. Ajuda. É, de vez em quando tem uma galera que faz um Pix, ajuda muito equipamentos aqui foi tudo comprado com doação de live.
1: Aí, viu, galera? Vamos ajudar aí, ó.
0: Galera de Piraí. Tudo
1: professor aqui, tá?
0: Mas voltando aqui, a gente tem que entender que Dom João sai do Brasil muito contrariado por uma revolução portuguesa.
2: 1820.
0: 1820. Voltamos é. a 1820. A gente, lá no meio da live, lá, no, lá no <risos> na introdução, isso, a gente é, tá fazendo é, essa conexão. É, o né? podcast e... inteiro é isso aqui. Sim. Pode que todo meu podcast é isso aqui. Eu faço uma volta e volto pro ponto que tinha que tá, entendeu? Para não ficar tão massivo, tão linear, eu gosto de fazer essas voltas para a pessoa pegar Sim. de novo o ritmo é. no final, entendeu? Que é o prendo a pessoa para chegar no ponto de conclusão. <risos> a questão é: 1820, Revolução
3: Liberal,
0: do Liberal do, Liberal do, do, do povo. A exigência da volta do rei para Portugal. Por uhum. que em 1820 isso vai acontecer? Por que, que ele vai decidir voltar a Portugal realmente? É voltando ao nome do bonitinho, do Napoleão. É, Napoleão já estava praticamente morto. Em né? 1815 ele perde a grande batalha e é levado para o exílio. Um exílio não muito longe da França, tanto que ele consegue voltar. Pra a França e Mariana, tenta mais uma e vez. Faz uma baguncinha, e né? faz uma grande uma baguncinha hum. matando um monte de criança no meio do, no meio do caminho. Tivemos... Até que ele vai ser exilado em Santa Helena, no meio do nada. Já viram onde fica a Santa Helena? Não. É no meio do Oceano Atlântico. É uma, é entre, ilha? É uma ilha microscópica entre a, a África e o Brasil. Hum. Acho que tem uma distância exata entre a África e a Brasil para chegar Não, em Santa Helena. Falar. Ela é muito minúscula, ela fica Sim, em cima da também. fossa. Ela fica em cima da fossa de Mariana. Não tem como ele escapar dali, não tinha como, é impossível. É
2: Mariana, claro. É a fossa mais profunda do É, é um buraco
0: entre duas placas tectônicas a placa africana e a placa sul-americana. Um buraco no meio do oceano. Aqui tem geografia também. Ok? É lá onde ficou
2: <risos> aqueles animais marinhos. É, é, é... Morre, fica...
0: Isso. E o plural, ele morre, né? lá onde fica aqueles os animal... animais. Os <risos> É lá onde tem a, a Lula gigante. Não o Lula, a Lula gigante. A Lula gigante. <risos> que tem 5 metros, é lá. Eu aprendi ontem no aquário. <risos> É ali naquela região que ele vai morrer. Inclusive, depois a gente descobre que ele morre de câncer né, no pâncreas. É que que afetou o, o, o estômago dele. Né? E ele foi perdendo o apetite e ele morre de fome. Né? Porque ele vai perdendo a vontade de comer. E, e ele vai... é, o estômago dele vai diminuindo a ponto dele ele não ter mais vontade de comer. Aí ele vai morrendo de fome. Né? Depois eu entro em mais detalhes na Napoleão no episódio só sobre ele. Tem um texto só sobre Napoleão. Mapa mental só sobre Napoleão lá no historiestudio.com.br, link está na descrição. Acessem? É, é de graça, sempre. Tudo meu é de graça. A não ser o que eu vendo. O resto é de graça. É importante. Mas aí Napoleão morre. Tá no seu fim. Napoleão morre em 1821. É um pouco antes de acontecer a nossa independência. Mas em 1820, a Revolução do Porto obriga Dom João VI a voltar para Portugal para assumir o que é o seu de direito, o seu trono de fato com medo de um golpe em Portugal, e é, é... voltarmos a ser colônia. Mas ao mesmo tempo... A história que a gente aprende, que diz pra gente, na escola, a história escolar, não a, a científica. A científica também depois vai mostrar um pouco disso, vai comprovar um pouco dessa fase. Dom João era tão apaixonado pelo que ele fez no Brasil, porque aquele foi rei de fato. Lá em Portugal ele era só um príncipe, idiota, bobão. Aquele era um rei bobão, idiota, mas era um rei.
1: Ele nem queria assumir esse...
0: Esse pepino, então, é. esse pepino gigante, é. né?
1: Nem era, nem era esse pepino,
0: era do irmão dele. <risos> o morreu. Caiu. Ele... Caiu no colo dele. É. A mãe louca e um reino. E o... é. Ele teve que dar conta. E ele deu conta. Né? O período é. do João foi brilhante a carreira dele. Como rei, como monarca. Volta para Portugal com o coração preso no Brasil. Essa é a ideia né? inicial. Coração preso no Brasil e ele volta para Portugal. E deixa algumas instruções, alguns pontos importantes para... Pedro I. Esses pontos importantes são, inclusive, contrários ao que uma elite no Brasil pregava. Essa elite mais retrógrada, tradicional e colonial. Uma elite que lucrava muito com a escravidão, com a colonização, com a cana-de-açúcar. Né? E ainda com um pouco da exploração do ouro em Minas Gerais. E começando o café, já começando o café. Na região sul-fluminense aqui. Uhum. Então aí é o ponto que vocês começam a estudar, que é o ponto que vocês entram, já sabem muito mais que eu daqui pra frente. Né? Revolução do Porto pra frente, vocês já chegaram aqui e falaram, Revolução do Porto, 1820. <risos> daqui pra frente é de vocês <risos> o programa. 1820, Revolução do Porto é fundamental nessa relação com a maçonaria? Com
1: certeza. Hum. Porque, ó, é... Pode falar. você ia falar. Pode cara, falar. Isso continua, a gente se completando. é um problema. Pra controlar isso. Mas não precisa, Mas, não é, precisa é, agredir o
0: Carlinho, né? Desculpa, leitinho. Nossa, gente. Vamos <risos> continuar. Vou até abrir o livro aqui, porque... Até a plateia reagiu. Tá Assustada. Derrubo <risos> um pouquinho de água, hein? Né? Por favor,
2: água. Pra eu digerir. Ele tá impossível hoje,
3: cara.
2: Eu vou começar a... A soltar o que eu sei.
1: <risos> Aqui é mar... Gente, não Enfim. levem, não levem pra, pra maldade não, tá? É só uma piada interna. É... É...
0: tanto aluno do Espaço Verde chamando ele de leitinho, né?
1: <risos> vamos, vamos
2: continuar na evolução do porco. Vamos voltar.
1: <risos> Ah, mas voltando aqui, depois é. Gente, é realmente uma piada interna, cara. É, é realmente é bem verídico isso. Mas, enfim, vamos lá. A Revolução do Porto, a gente é, tem que perceber que a maçonaria. Aí que tá, vamos lá. Na tese de doutorado do, do Alexandre, ele, ele apresenta a alguns historiadores que um vai contrapondo o outro. Por quê? Uns dizem que a maçonaria atuou de fato, né? lá ah, firmemente. Outros dizem que, tipo assim, não foi tão, tão, tão forte essa atuação. Mas, de fato, existiu maçons na Revolução do Porto, tá? Influenciado pelas ideias pregadas lá dentro, né? Então, tinha maçons falando assim, pô, vem, Dom João. Porque a galera de Portugal gostava de, de Dom João. Então, falando assim, pô, vem, cara, vem. Tem uma carta que manda pra ele. É, com todas as reverências é, dele como rei, e então eles mandam ele para Portugal. E aqui no Brasil, é, a maçonaria é, não está de fato relacionado pro, no dia do fio, tá? Existem peças de maçons que estavam presentes tanto do lado mais progressista quanto do lado mais conservador, dizendo tipo assim, pô, Dom João, você tem que, é, enquanto a, a Constituição de Portugal não ficar pronto, você tem que jurar da Espanha. né? Tem que jurar da Espanha só para tipo assim... Garantir que, é, lá o um poder garantir, na Europa. Entendeu? Mas... É, o, o liberalismo lá, né? Para garantir que vai ser uma, uma monarquia constitucional. É, então, aqui no Brasil existia também esse movimento, sabe? Falando pra Dom João, tipo assim, pô, você tem que, que, que jurar essa essa constituição aqui da Espanha e, pô, tipo assim vai lá pra Portugal mesmo, entendeu? Pode ir. Diferente do Dom Pedro. Dom Pedro I, existiu realmente um racha de pensamento maçônico aqui dentro, dizendo, tipo assim, não, Dom Pedro tem que ir pra, pra Portugal pra gente instituir um outro tipo de governo aqui no Brasil, um governo mais liberal, entendeu? Que é, vai entrar o Ledo aí é, e o José Bonifácio do outro lado, falando assim, não, Dom Pedro, você tem que ficar aqui, cara vai ficar aqui, porque eles tinham um medo é, de Portugal é, controlar novamente é, o Brasil. Rebaixar o Brasil à colônia. o Brasil a colônia. Que era um dos pontos da Revolução do justamente, Porto. Justamente. E lembrando que esse sentimento de independência já circulava na elite intelectual do Brasil. Entendeu? Então, assim, a maçonaria tá atuando, na verdade, não vou falar maçonaria como instituição, os
0: maçons estão atuando... É, aí, a gente tem que, que fala, só abrir, abrir um pouco. Né? A maçonaria, a gente está falando o tempo todo a maçonaria a instituição, o histórico dela, mas aqui nesse momento, assim como em todo momento da história, a maçonaria ela não tem coração, pulmão, braços, sim, é, olhos. É, né? é, ela é formada é, por pessoas. Por pessoas né? E como o Lucas já havia aberto aqui, são dois grupos de pessoas, uhum. assim como em toda instituição, tem grupos de pessoas que são mais conservadoras ou mais liberais. Sim, sim, e sim, vai sim. haver debate o tempo inteiro. Então, a maçonaria, quando a gente fala maçonaria o tempo todo, a gente está falando das pessoas que atuam dentro da maçonaria e dentro desse governo, dentro desse uhum, Estado. E aí, mesmo. essa libertação do Brasil ela é muito perigosa, porque ela está pensando numa liberdade em que o Brasil assumiria essa liberdade, é esse o novo governo. Ó, Dom João foi embora, Dom Pedro tem que ir também, como um governo uhum. formado por brasileiros. Assim como também havia movimento, é isso que você está afirmando aí, né, dentro da pesquisa do Alexandre Barata, né? Temos uma ala da maçonaria mais conservadora, uhum. que fala, sim, precisamos da independência, mas com Dom João Dom Pedro I aqui. aqui. Isso aí. Comandando essa independência Isso aí. com medo, né? uma com medo de Portugal assumir o governo, a outra também com medo de Portugal assumir o governo. Né? Só que o que a gente vai ver é que esse lado mais liberal tem esse medo de Portugal assumir o governo através de Dom Pedro, uhum. e o outro lado o conservador tem medo dessa galera liberal Acabar entregando os pontos para Portugal é, ao longo do isso tempo, e, né?
1: E assim, o, o Ledo, depois, ele, ele vai lutar contra o, o, a, o... dia do Fico, no caso, né? Vai lutar hum. contra é, Dom Pedro ficar aqui no Brasil. Só que quando Dom Pedro, ele, ele declara que vai ficar no, no Rio de Janeiro, o Ledo, ele, tipo, entende que é importante é, ter a, a presença de Dom Pedro I aqui no Brasil, para conseguir a, a, a independência e para esse sentimento liberal é, é, ir crescendo dentro do Brasil. Então, assim, no começo, para você ver, no começo ele é totalmente contra é, a permanência dele aqui. Só que chega no final, quando ele vê que realmente, tipo assim, pô, ele tem que ficar, aí ele muda o discurso
0: dele. É, então, faz parte da ciência, faz parte da filosofia. A gente tem Sim. discursos, a gente tem ideias contrárias que vão se aproximando de um é... ponto em comum... E que muitas vezes você muda de ideia. As pessoas sim, também sim. têm que entender que a gente pode mudar de ideia. A gente sim, sim. pode discordar no momento de uma coisa e depois passar a concordar com a vivência que a gente tem na vida. Com sim, os pontos sim. que a gente acaba encontrando né, em comum sim, sim. com até o adversário político, por exemplo. Essa questão do, do, do dia do fico e dali pra frente, né depois do primeiro reinado. Aqui a gente tá tratando só da independência do Brasil e essa relação da maçonaria, sim. tá gente? Primeiro reinado, você quer aprender um pouco mais de primeiro reinado? Tem um mapa mental completo sobre o primeiro reinado. Sobre todo o contexto histórico do Primeiro Reinado Lá no historiastudio.com.br Barra galeria Tem a galeria de mapas fundamentais Tem uma área só para o Primeiro Reinado é, então... Dom Pedro I A Luísa já falou comigo 500 vezes Que quer fazer um podcast só sobre Dom Pedro I <risos> Mas eu ainda vou deixar passar eu Vou deixar passar mais para o final dessa temporada uhum. é, Quero primeiro fazer a Independência Que é mais importante Semana que vem seria Malala Mas a gente vai adiar Malala por causa da Rainha Elizabeth e aí vai só adiando, né? Eu vez, só ficando pro final. Porque eu, eu sou um cara que. Eu sou meio contra ele, então ele vai ficando pro final. Eu sei da importância dele pra independência, mas o governo dele pra mim foi extremamente desastroso. E foi meio absolutista, meio louco, meio sem saber muito pra que direção que ele ia tomar. Ele tava. Pode ser por causa dessas traumas de infância, por causa desses abusos de infância. Possivelmente foi por isso, né? A, a morte da, da primeira imperatriz e tudo mais. Né? Aí a gente trata depois. Mas voltando a questão da influência da maçonaria nesse dia do Fico em diante. É dia do Fico em fevereiro, não é isso? Pesquisa aí, joga no Google. É
2: 1821, se eu não me engano. É. Ou começo de 2000. Era feriado inclusive 1822. E é por é isso
1: Eu acho que foi em janeiro de do... Eu
2: acho que é janeiro de 22, 1822.
0: 4 de janeiro? 9
2: de janeiro. 9 de janeiro de 1822. E nesse período, a gente pode, a gente voltando para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, a gente tem três lojas importantes para a gente colocar. A gente tem a Comércio e Artes, que é liderada pelo Joaquim Gonçalves Ledo. Que era uma ação mais liberal, mais radical, digamos assim, é. que queria independência do Brasil uhum. e rompimento total com a, com a dinastia Bragança, é. né, uhum. que, que acabou uhum. Portugal-Brasil, o Brasil vai seguir
1: seu rumo.
0: Uhum. É... Com esses ideais né, liberais, para o protecionismo, é republicano, não é mais monarquia. É, é, né? Isso, exatamente.
1: É mais revolucionária ainda que. Que, avisava uma república.
2: que era a loja Comércio e Artes. Até porque todo mundo que conseguiu independência na América era republicano. era republicano. Isso. Aí a gente tinha a loja União e Tranquilidade. A, a loja Comércio e Artes, na verdade, era liderada por Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, que também é um, um importante nome é. nessa, nessa parte da história. A gente tinha a loja União e Tranquilidade, que, que era liderado por José Bonifácio, que ele queria a independência do Brasil... Isso era, já era um assunto comum dentro da maçonaria, que eles queriam a independência, mas eles divergiam na ideia da forma que ela seria feita. Porque José Bonifácio ele defendia que o Brasil deveria seguir uma monarquia constitucional. É, Dom Pedro continuaria, a dinastia Bragança continuaria, mas seguiria a constituição feita no Brasil nos moldes de uma assembleia, digamos assim e a loja Esperança de Niterói. A Esperança de Niterói, ela segue o mesmo caminho da de José Bonifácio. Em 1822, junho de 1822, 1822, vamos trabalhar com esse ano, a gente tem a criação do GOB. O, GOB é o Grande é o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil é, é a união dessas três lojas, que elas se unem e começa a, a ter ali um sentimento de independência mais forte. Tanto é que depois do a gente tem Dom Pedro também, depois a gente tem um, a lei do cumpre-se. A lei do cumpre-se era o seguinte, é, Dom João é, falou que toda a lei que chegasse de Portugal deveria ser cumprida no Brasil, só que o Dom Pedro não, a gente não tem que seguir a ordem de Portugal e a gente começa a ver uma ruptura maior nessa parte. Porque a partir do momento que ele não segue mais as ordens que vem de Portugal, a gente começa a ver que, que, que o Brasil está começando a caminhar. O Dom Pedro está começando a aderir a essa ideia de independência. É, e tá dentro porque, do é, GOB... que ele
0: tem esse sonho absolutista, ele tem essa vontade absolutista. Quando ele recebe o recado de um outro absolutista, ele fala, não, uhum. não vou, porque eu sou absolutista. Apesar de não é. ter poder nenhum oficialmente né? Eu não vou porque eu não sou poder, Eu sou aqui, eu tô aqui, me deixaram pra trás Eu vou ter que comandar alguma coisa Me deixaram largar, me largar aqui. aqui Então eu vou, pelo menos alguma coisa tem que dizer não né? E aí ele já tinha esse apoio Da maçonaria forte por trás Que vai se fortalecendo então ao longo desses, Desse período Do fim, do, da saída de Dom João VI Eles vão fortalecendo a ideia De independência e vão se unindo A uma ideia comum de independência
1: é, e, e, e o se você viu, assim, um troféu... E
0: cochichando o ouvido dele, né? Um troféu porque ele que, era meio que a maçonaria
1: levanta, até hoje mesmo, é, tem a gente a está gente pegando na nossa pesquisa no TCC, que não é sobre independência, tá? Uhum. Nossa, nosso TCC não é sobre independência, mas quando a gente estuda sobre maçonaria, a gente estuda sobre a independência porque ela atua fortemente. Tem muita bibliografia boa de, de é, historiadores maçons mesmo, sabe? Só que a gente prefere não pegar elas... Para não ter uma. Tipo assim, ah, aqui ele talvez não fale alguma coisa que vá. Para um tipo, né?
3: é, tipo, comprometer manchar, a instituição. É, O nome da instituição.
1: A gente preferiu pegar historiadores, é, que não são maçons, para falar de maçonaria, né? Científica. Sem interferência da própria maçonaria. a gente também. a gente pegou é, historiadores é, renomados, assim, para falar sobre, sobre a história da maçonaria. Porém, existem é, bibliografias muito boas. É, que fala sobre essa questão, porque hoje a maçonaria é, ela levanta como um, 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 um marco, assim, que é a independência do Brasil. Que de fato a maçonaria, como instituição, atuou na independência do Brasil. Uhum. Desde o seu princípio ali, dos, dos movimentos. O nascimento ideia, da ideia. O né? nascimento da ideia, entendeu? Depois Dom Pedro, após a independência, ele vai entrar na, na maçonaria. Ah, ele acaba entrando
0: depois então. É, ele entra tá. em
1: agosto. agosto. Agosto, é, é, perdão, é, perdão, é, perdão, né? perdão, perdão, perdão Se a independência é, é 7 de é, setembro, entra, né, ainda, Lucas? É, é, gente, é, é, é. é que é. todo é historiador exasso, tem
0: problema Desculpa. com matemática Não, né? mas é,
1: é antes, agosto, é. antes Isso. É. Então ele, 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 ele entra antes, é depois que ele vai É, porque
0: vai A gente tem a constituinte em julho Então em junho já tem essa união, né? Qual é o nome certo? E a
2: constituinte em 1823 né?
0: Não, ele começa a constituinte, ele já começa a reunir para a constituinte em julho de 1822
3: É
2: então, essa
0: Mas a, a da mandioca em é 1823. 1823. Isso, isso, beleza. Mas aí, a gente, como é que é o nome mesmo? A gente voltou. Do Oriente? Grande Oriente do Brasil. Então, o Grande Oriente do Brasil, mais ou menos ali pro meio do ano, né? 1822 é, 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 o... é, é, e é, em de julho. É
2: quando essas três lojas se unem. Essas três lojas se unem é sob o grão mestrado, digamos é. assim, de José Bonifácio. José Bonifácio fica como, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, é mais fácil. Líder da, da maçonaria, desse grande oriente do Brasil.
3: E o
1: Isso. Ledo, ele. ele pessoal, e o Ledo, ele, ele entra, como, é, 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 entra como. Entra como o primeiro vigilante é, desse, 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 desse grande oriente. Então, pra você ver que. Seria um, realmente, um, os maçons ali se uniram pra.
0: Seria um vice, seria um grau semelhante ali abaixo. É,
1: não, não é um grau, é um cargo mesmo.
0: Sabe? Não, é, é só, tipo, só pro pessoal é, entender. É, é, tem um cargo ali.
1: Tá ali na diretoria. Tá ali, tá ali na mesa da diretoria, entendeu?
0: Como os dois eram os dois nomes mais fortes, é, a unirem eles, as então, ideias, eles acabam é, ficando ali. Então, para vocês
1: perceberem que, mesmo a, as ideias sendo diferente politicamente, eles se uniram para ter a independência.
2: E o pró a própria criação do Grande Oriente do Brasil indica outra ruptura é, entre Brasil e Portugal. Porque as lojas, até o momento, seguiam a, as orientações do Grande Oriente. É, do português. português. O Grande Oriente, de, de, que era em Portugal. Com a criação do Grande Oriente do Brasil, isso acaba. Tanto é que a maçonaria portuguesa tenta abrir lojas no Brasil para voltar com a sua influência, mas o, o Grande Oriente do Brasil é instaurado e fica decidido, dentro da maçonaria, que eles vão apoiar a independência é, com base no, na monarquia constitucional. Uhum. Eles decidem, sentam, se reúnem e fica decidido que eles vão seguir esse modelo. Até porque é, a, única pessoa,
0: a única pessoa naquele momento capaz de assumir e botar a cara a tapa, era Dom Pedro Primeiro. Não, é, não, é, não, é, não, é, não tinha uma figura no Brasil com tanta expressividade quanto ele, né afinal de contas ele. Nasceu e foi criado para isso, né? uhum. isso. E aí a gente tem, então, uma cronologia. né Começa, então, esse Grande Oriente. A gente tem uma tentativa de uma constituinte que vai ser abominada por Portugal em julho. Em agosto, então, Dom Pedro I acaba assumindo o seu papel dentro da maçonaria, né? entrando para setembro é, começar, de fato, a independência. É,
2: antes um pouquinho da criação do Grande Oriente, se eu não me engano, eu não, não me atentei a essa data, ele começa a enxergar a maçonaria como uma instituição forte, como uma instituição que detém ah, muito sim, poder é. no Brasil. E ele começa a se aproximar dessa instituição. É porque, foi ele dá algum, cargo cara. político pro Joaquim Gonçalves Ledo, pro José Bonifácio também, o José Clemente Pereira, aquele nome que eu falei uhum. no começo, ele era presidente do Senado? Ah, não me recordo. Ele era um cargo bem Importante também na é. política. Você pica, então, mas... Dom Pedro, não. ele começa a enxergar a maçonaria como essa instituição forte que pode ajudar é, nessa independência do Brasil que já começava a ser discutida. Aí, em agosto, ele, é, ele entra ele é para a maçonaria, inicia. ele é iniciado com... O, ele vira... Guatmosinho. É um é nome... É, dentro é, da, é, que eles é, usam é, dentro é, da maçonaria. Tá, tá. E em outubro ele, aí em setembro, é, 7 de setembro a gente tem a independência, aí vem tá. em outubro ele assume como grão-mestre. O grão-mestre. Que do, aí do... É, é articulado pelo Joaquim Gonçalves Ledo. Por quê? Por... Que era o
0: cara que era contra ele ser o líder
2: o tempo inteiro. E porque José Bonifácio, ele era uma liderança também, sempre teve essa dicotomia entre José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. É, ausen... João... José Bonifácio, nesse momento, ele estava um pouco ausente da maçonaria, da... nessa liderança. Uhum. Então, uhum. o Ledo faz o seguinte: pô, a gente tira o José Bonifácio, que é uma, uma rivalidade política, um desafeto, digamos assim, e ele coloca Dom Pedro I. Uhum. É articulado é, por Pedro é, Jardim Gonçalves Ledo.
1: E Dom Pedro já tinha um, 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 uma visão é, bacana assim, da maçonaria, porque José Bonifácio era muito próximo a Dom Pedro I. Uhum. José Bonifácio, mesmo como maçom, conservador e que depois vai junto com Dom Pedro, vai fechar a maçonaria no Brasil. Os trabalhos da maçonaria só vão voltar quando Dom Pedro vai pra Portugal, volta para Portugal. É... José Bonifácio era muito próximo a, a Dom Pedro I. Ele então, influenciava. Logo influenciava. É. E como Dom Pedro I, ele era influenciável... Não,
0: né? não é aquela coisa que eu falei. Ele era meio burrinho. É, então. Como é que na... é. chegou em 1822 em julho de 1822, ele não tinha percebido que a maçonaria tinha essa influência Porra. toda, é porque ele era muito burro. Uhum. Então, vai dar... Ia sentir, na verdade, né? ele não era tão burro. né Ele percebeu, mas ele não queria dar o braço a torcer. Ele passa a dar o braço a torcer porque ele ficava aqui, ó, falando no ouvidinho dele. O um velhinho aqui, né? O Bonifácio. E, e
1: Joaquim é, é Gonçalves Ledo, junto com... Qual que é o outro? Clemente. Clemente. Eles, Clemente eles, eles, eles criaram o reverbero que era um, um jornal Reverber Constitucional Fluminense, Fluminense. É, que era um jornal que eles começaram primeiro que eles começaram é, atacando
0: Eu um pouco o, isso aqui, pra Aproveitar para sair na foto da camisa
1: atacando <risos> o, o dia do fico e depois lembrando que tipo assim o um jornal ele é a primeira publicação é dia 15 de setembro ou 15 de outubro uma coisa assim, que era a alusão ao aniversário que a revolução liberal do Porto está fazendo, uhum. eles eram bem bem liberais, né, diferente de José Bonifácio. Então esse Reverbero, que era o principal jornal que a maçonaria, eles iam ali atacando e jogando as ideias, da... para disseminar maçonaria. as ideias é...
2: maçônicas, que era um dos meios principais utilizados na maçonaria nessa Sim, época.
1: sim, então esse jornal foi de suma importância... Não tinha corrente no WhatsApp. Pra... É, não tinha corrente no WhatsApp. Não tinha corrente de
0: carta. Sua <risos> tia Passe não a... ficava te mandando Passe corrente no WhatsApp. Senão,
2: pessoas, você senão você vai morrer. Senão a maçonaria é, vai atrás de você.
1: a maçonaria
0: te manda a cabeça de um bode. Exatamente. Sim.
1: Então, tipo assim, esse jornal reverbero ele era muito importante. Muito importante. Na Independência, ele foi muito mais importante ainda, porque a partir dele, e também a partir da, de maçons espalhados pelo Brasil, ele foi... Colocando na cabeça da galera, tipo, uma ideia de independência, ele conseguiu espalhar essa ideia por todo o território,
0: entendeu? Não, essa história toda que a gente está contando aqui hoje, ela é perfeita porque ela nunca aparece no livro de dados Não, não aparece. Ah, ela não aparece na faculdade de história. Ela gente, não aparece nem na faculdade. Porque a gente não aprende cara, isso Foi no difícil do curso a gente dar o um
2: pontapé inicial para nossa pesquisa cara, por causa
1: de falta de fonte. Cara, é absurdo. Porque a maçonaria,
2: como ela é uma ordem, a gente fala que é uma ordem discreta. Não, não é nem uma ordem secreta, porque a gente conhece, é, é. a gente sabe que é. É. existe, mas não sabe o que é discutido lá dentro. É, muitas das vezes é leucutada. É super interessante
0: porque com a revista tem <risos> lá dentro. Pô, fatos a gente qualquer... vai deixar pra
2: falar o que acontece no final.
1: Como que é? É fatos
2: Só no final? Entendeu? Fatos
0: desconhecidos. É, é. Fatos desconhecidos.
1: desconhecidos. Você sabia? Você sabia? Pelo amor de Deus, você falou, isso, falou você, a, Tem vários que maçons aí que declaram e assim, ó, eu era maçom. Aí pega inferno. o microfone e é, dentro da boca. Foi pro inferno sete vezes e
2: iniciação você Depois que morre, você faz 33 anos, você é, morre e renasce de é, novo. É, muita
1: dor E eles me perseguem
0: com um rabo de bode. É, é. Isso é exatamente, importante. Exatamente. Se você
1: sair eles te persegue exatamente. até te matar. Não,
0: não pode te matar. Você tem que só te perseguir, só te perseguir é. É. Porque te é uma pressão comer. psicológica é. ninguém, ficar morreu,
1: ninguém morreu, é muito interessante É só perseguição A galera que fala que a maçonaria persegue, ninguém, a maçonaria não conseguiu pegar até hoje É, não. Maçonaria
0: tá... é porque é uma instituição que está fraca Ela era forte só lá no império Aí a gente
2: tem a maçonaria também Como importante, igual o Lucas falou Na né? disseminação da ideia da independência Porque nesse Sim. momento a gente Tinha essas três lojas principais Que formaram o OBI Mas a gente já tinha lojas espalhadas pelo Brasil é. inteiro então, que essas cartas, maçons começaram a disseminar as ideias entre as lojas. E também divulgar para a população em geral. É. Esse foi um trabalho específico da maçonaria. A maçonaria pegou esse trabalho para fazer para disseminar essas ideias para conseguir alcançar um número maior de pessoas uhum. e um número maior de adeptos para a independência, digamos assim.
1: E, e o engraçado é que, se a, gente, se a gente pegar a história da maçonaria, você vê que tipo, era é feito de rupturas. <risos> Assim, é, eles se unem na independência. quando entra na, na questão da abolição da escravidão, eles se separam novamente. É, vem o, o Barão do Rio Branco, depois quando vai, o golpe é dividido novamente entre o Grande Oriente é, dos Beneditinos e o Grande Oriente do Lavradio. Existe é, essa, essa divisão novamente. De, do barão do rio branco e do saldanha, do saldanha marinho, né? E eles não concordam com um não concordo com é, outro a gente falou a sempre da, essa da, dicotomia de ideias, da uma, uma do parte aí vem o estado novo, o getulinho, a maçonaria ele, constituição, ele dessa... ela declara apoio ao estado novo, à ditadura de getulinho e quando a gente fala sobre ditadura cívico militar de 64... A Maçonaria como instituição não fala, não se declara Não se manifesta. Porém, é, tem um artigo, depois eu, eu trago o nome que eu li: é, que o camarada ele faz um, uma pesquisa com uma história oral, com um grupo de maçons de, de São Paulo, e eles falam assim, pô. Foi, foi importante, cara, a, a, a ditadura, a pratique e tal. Então, assim, é, ela como instituição não, não declara apoio. Mas se a gente Mas pegar, não declara contra. Né? Não se declara <risos> contra, fica ali. E até também porque a, a ditadura diz, a ditadura fala assim, ah, não pode ter reunião da maçonaria, entendeu? Mas ainda tem algumas lojas que, que atuam e tem maçons. A gente pode dizer que uma grande maioria de maçons apoia essa.
2: A gente está citando aqui as divisões da maçonaria. O Lucas falou dessa. Essa é a segunda, na verdade. É. É, a gente. Mas aí a gente falou também do fechamento, né? E acho que esse primeiro fechamento da maçonaria é legal da gente falar. Porque o que, que acontece?
0: Lá ainda com o José Bonifácio, em 1823, que é a Constituinte. Que vem. vem, vem Peraí, vamos só contextualizar para galera. Temos a, a primeira constituinte oficial do Império, que é a uhum. Constituição da Mandioca, né, que vai ser des, destruída por próprio uhum. Dom Pedro I, porque a Constituição da Mandioca é completamente absurda, totalmente elitizada. É, tem, o nome bem específico, Constituição da Mandioca, era só para o voto censitário, para quem consumia farinha de mandioca, uhum. que era só quem era da elite. né E tirava poderes dele, inclusive quebrando Exatamente. o tal do poder moderador. Né? Então por isso que ele vai criar... É um conflito com o Congresso e derrubar essa ideia da, da Constituinte e vai criar a própria Constituição Esse logo em é seguida, que é de 1824. Então, nesse contexto de conflito de Constituição e monarquia, para ser uma monarquia Constituinte, né que na cabeça dele não existia, ele ainda não tinha visto uma monarquia Constituinte. Vamos lembrar que ele é filho de uma monarquia absolutista. Sim. Uhum. Quando o pai dele vai para Portugal uma tentativa de uma monarquia Constituinte, ele não está vendo porque ele está aqui, né? Então ele mantém os ideais absolutistas Sim. sem entender muito bem o que a maçonaria tinha proposto para ele como monarquia constituinte. Aí vem a quebra e o fechamento.
2: Então, quando ele dissolve a primeira assembleia, é, ele junta uma, um grupo, acho que de 10 pessoas de sua confiança Inclusive esse aqui tá estava lá. presente, com Bonifácio. certeza... Sim, está em na verdade Bonifácio. são os homens de confiança
0: dos José Bonifácio.
2: Exatamente. <risos> aí quando ele convoca essas pessoas, ele consegue, principalmente, porque aí ficou a, a, a monarquia constitucional, que a gente entra na divisão dos três poderes, do iluminismo o executivo, o legislativo e o judiciário, só que ele coloca o poder moderador que é uma monarquia constitucional, mas o poder moderador, ele leva a característica de uma monarquia absolutista. Porque o poder moderador, não mais que ele, pode interferir em qualquer outro dos três poderes sem que ninguém bata de frente, ponto. O poder moderador é isso. E é o ponto que o Joaquim Gonçalves Dedo começa a ir contra. Quando eles falam de poder moderador, quando, como a gente falou que o Joaquim Gonçalves Dedo, ele era mais radical, ele não gosta dessa ideia. A maçonaria prega é, o,
3: a, a liberdade, igualdade, a fraternidade.
2: Ideais. Então, o poder moderador é absolutista e ele não quer. É, não, não é o que a maçonaria leva no seu seio. Só que o José Bonifácio, por ser mais conservador, ele gosta. Aí, dois maçons, mais uma vez. Então, a maçonaria que ajudou na independência do Brasil, ela começa a ir contra Dom Pedro. Uhum. Essa parte do Joaquim Gonçalves Ledo especificamente, e do José Clemente Pereira, que também fazia parte. Eles, começando aí contra, é, aí tem a criação do, do grupo, né que, que é legal falar, o, o José Bonifácio criou ah o grupo secreto.
0: Ele criou um grupo secreto dentro da maçonaria. É,
1: não, é tipo assim, não, é, não dentro da maçonaria, mas era uma... Utilizando
0: ó, uma ala da maçonaria para defender os ideais.
1: De Santa Cruz?
0: Ah, muito possivelmente.
1: Cavaleiros de Santa Cruz, se eu não me engano Cavaleiros de Santa Cruz né? Se eu não me engano Só que eu não sei se Cavaleiros de Santa Cruz Ele foi, ele foi criado antes da, da independência Ou após essa, essa, esse conflito entendeu? Mas José Bonifácio cria esse Cavaleiros de Santa Cruz só que essa. A, eu não sei se é antes ou depois, entendeu? A gente
0: confirma isso depois, não tem problema. Sendo é, assim, aí. como
2: José Bonifácio estava do lado de Dom Pedro, interferindo diretamente nas decisões de Dom Pedro, ele começa a colocar na cabeça de Dom Pedro que a maçonaria está indo contra as ideias dele. Então. Qual é a palavra? É, eles estão tramando, não. Eles ah, estão conspirando é a, a, Essa é. ala mais radical da maçonaria eles, é, eles começaram a conspirar O que José Bonifácio falava Contra os poderes de Dom Pedro uhum. Então José Bonifácio começa aí no ouvidinho Do, do Pedrão Porque o Pedrinho é o próximo uhum. E para fechar a maçonaria o José Bonifácio Que foi grão mestre Do Grande Oriente do Brasil Ajudou na Constituição No poder moderador um Importante maçom Ajudou no fechamento da, da, maçonaria, própria maçonaria, da maçonaria nessa época.
0: É, a gente tem que lembrar também que o que a gente está tratando aqui é a independência do Brasil e a influência da maçonaria. Só para lembrar é... que é o título do programa. No ano passado, nós falamos sobre os símbolos nacionais, as importâncias dos símbolos nacionais para a independência do ideia, Brasil. Porra. A gente está acabando, a gente está acabando. Vamos lá. E essa importância dos símbolos todos, né? Porque ano passado foi uma grande confusão durante a, a, o desfile, né? a promessa de um desfile confuso, cheio de, uhum. de confusão. O STF quase sendo invadido, aquela confusão toda Sim. em Brasília. né? Sim. E aí eu fiz questão de falar sobre os símbolos nacionais, a importância dos símbolos nacionais para a independência do uhum. Brasil e para o Brasil ser o Brasil. né? Tanto que a capa dessa live é a bandeira do Brasil e mais nada, uhum. não pus título nenhum em cima da imagem, é só a bandeira do Brasil. E agora a gente está falando sobre a importância da laçonaria. Meu projeto prônico vem falar sobre a importância das mulheres Dentro da independência do Brasil. Tanto é que quem assinou a carta de
2: independência é,
1: foi gente, a, a eu, uma mulher. Eu vejo, eu vejo que é assim, mais importante que Dom Pedro. Porque Dom Pedro ele era Eles, imperador e ele ele era, era a imagem... Independência é o Ele gritou. É a imagem do homem ali, né, que na época era mais valorizado. Mas assim, independência do Brasil...
0: Quem ele é o é é De quem que é a assinatura do, Que é um do segundo papel. livro. É o segundo livro que eu vou trazer, mas aí eu vou trazer só no ano que vem quando eu falar da importância da mulher na independência, que é o livro sobre a história da Leopoldina. Né? Que, é, que é um livro Fala muito ela bom.
1: Era muito pela, ela era
0: muito pela, amada pela população.
1: Além de ser... Ela era muito bonita, era muito amada pela, pela
0: população. A morte dela ela faz ela a popularidade de Dom Pedro I cair no buraco. E depois a derrota na Cisplatina faz cair mais um buraco Ajuda ainda. Com a, ainda com a, com a amante. Né? Com o Dessa de Santos, é. né?
1: É, então assim, a suspeita e, do assassinato suspeita, e tudo mais. É, e Bonifacinho tava ali do lado Ah, sempre. Da, em tudo. Dali eu da, da mas assim, ela, ela convoca a galera, fala assim, galera, ó, vem cá, porque Portugal tá pressionando aqui, vamos assinar essa parada e vamos mandar pra Dom Pedro. Então,
0: essa história toda da influência da maçonaria, a gente foi até um certo ponto, né? A gente foi até o um ponto, de fato, da independência, do fim da maçonaria. Do fim, né? Do fechamento da maçonaria. Da
2: Interrupção dos trabalhos ah, da maçonaria. Durante o período
0: do governo imperial, do Dom primeiro Pedro reinado, de João Pedro I, durante todo esse processo. Uhum. Vamos lembrar também que de 1822 a 1823 nós tivemos guerras no Brasil, guerras dedicadas a manter a independência do Brasil contra o exército português. É uma mulher importante para Iactéria. E aí vamos entrar em detalhes só no ano que vem. Uhum. Né? Que é símbolo da mulher no exército brasileiro. Uhum. Né? É, aí volto para a TV Brasil lá no início. Que eles fizeram questão de repetir o tempo inteiro a importância da mulher. Porque a gente sabe que o atual presidente da república não tem o apoio que ele esperava das mulheres para sua campanha e para sua... uma maior parte do eleitorado é feminino, né? Então ele precisa das mulheres. Então ele usou a imagem da mulher dele o tempo inteiro, depois falando os absurdos que ele falou, utilizando a própria mulher para falar que é imbroxável, e também utiliza o tempo inteiro a comunicação do Exército da Marinha Aeronáutica, e o mais engraçado era ver comunicação social do Exército da Marinha Aeronáutica, alta patente falando, discutindo um com o outro durante o desfile... Pra saber quem tinha mais mulher no, é pra... no não, desfile. Não, e quem tinha mais mulher no efetivo. O maior número de mulheres é na aeronáutica. É, ainda era na aeronáutica. 17%. Do corpo da aeronáutica efetivo, assim, que tá na ativa, é mulher. E eles fizeram questão de falar esse tempo todo. Tem 40 anos que a mulher tá na marinha. Tem sei quantos anos que a mulher tá no exército. Eles mano. querem uma eles, eles, querem, eles querem validar essa imagem é... da mulher dentro do próprio governo atual. Então, uhum. assim, tudo que a gente fala em história tem um pé aqui. A gente não tá vivendo lá atrás. Sim. Se a gente fosse falar com o pé lá atrás, a gente tava cometendo a famosa falha histórica que ninguém pode cometer, que é a... Não fugiu isso aí. Uma. Parabéns. Eu sei do que você tá falando, mas... É isso mas aí mesmo, que eu também esqueci. É, é... <risos> ah...
2: Caramba, cara. Caramba. É... Quando você traz um período e Você mistura... analisa o período
1: histórico com a visão é, que você isso tem aqui. Isso. E isso se chama...
0: Anacronismo. anacronismo. Anacronismo, isso aí. Obrigado, a, plateia. A, a plateia de português. <risos> a plateia de letras. <risos> a plateia ali. de letras Amei. lembrou a palavra. Então, para não cometermos a anacronismo, cabido. a gente não faz esse tipo de análise de forma alguma, assim como a gente não usa o ICIS tanto que o Vitor gosta, né? Então, já que já batemos Sim. as duas horas e o Carlinho tá apertado para fazer X a gente vai chegando a um ponto de conclusão que é a importância da maçonaria para a independência começa lá atrás, quando surge a própria maçonaria. Uhum. Quando ela começa a trazer essa maçonaria intelectual, que é a maçonaria especulativa. especulativa. É aquela deixa de ser uma lá atrás da medieval é. e passa a ser essa, essa maçonaria que vai influenciar o iluminismo, que vai influenciar as revoluções. Uhum. Uma maçonaria revolucionária. E muitas vezes é vista como uma maçonaria conservadora, principalmente aqui no Brasil por causa da ditadura militar, uhum. né? A ditadura cívico-militar de 1964. E a gente tem uma maçonaria que é muitas vezes vista com preconceito pelos cristãos. Sim. Né? Que a gente vai vendo ao longo do tempo que essa, esse preconceito vai ser reafirmado por grandes ditadores ou por grandes absolutistas. Claro que Dom Pedro, ao ouvir José Bonifácio para fechar a maçonaria, foi a mesma fala que muitos líderes europeus também tiveram no ouvido. Né? Vamos fechar essa galera? Porque essa galera é pensadora, revolucionária, questionadora, e está fazendo influência dentro do seu governo. Porque eles não só estão presentes no governo, mas eles estão presentes no povo, falando com o povo sobre como que é criticar, pensar, refletir sobre o mundo. E colocando, tirando esse endeusamento de uma figura única, e colocando o povo e as pessoas, e obviamente o ser humano, como sendo o detentor do poder, que é o intelecto, que é o pensamento, que é o criticar. O questionamento é muito pensamento importante. Pensamento crítico. E, e, exatamente. É, e quando você coloca um líder absolutista, um ditador, um líder religioso, que a gente falou que agora, né, grandes líderes religiosos, a gente está falando de um endeusamento dessas figuras. Que tentam se colocar na posição de Deus, de grandes líderes que totalitários. É, é. a maçonaria vem nessa contramão A maçonaria sendo Vista como uma grande instituição uhum. Poderosíssima Apesar de ser poderosíssima em uma grande instituição Ela vem nessa contramão Para criticar exatamente esses poderes Mas ao mesmo tempo apoiar grandes poderes Que possam pregar e manter Liberdade, igualdade, as ideais, fraternidade sim. Que são os ideais fundamentais Para existir uma democracia uhum. Então é mais um episódio seguido sobre geopolítica sem querer aí, né? e é mais um episódio seguido criticando governos que são contra a democracia é porque o último foi sobre não só a União Soviética, mas a gente desceu o cacete no Putin no final né? aí, a, a Luísa até é. se exaltou falou que é de extrema esquerda, mas ela não é de extrema esquerda ela só acha que ela é porque ela acabou de sair da adolescência, ela acha que ela é de extrema esquerda aí uma hora ela vai descobrir que ela não é <risos> <risos> deixa ela aprender. <risos> deixa ela aprender. Daqui a pouco ela aprende descobre que não é. Ela vai me matar na hora que ela ouvir Porque ela ouve todos os episódios até o final. Então ela vai me matar. Nossa! É. Ela participa de todos? Então ela ouve. Então tudo. Ela é... E é isso. Vou agradecer a participação do Lucas e do Carlinhos. Muito obrigado pela participação de vocês. Ó, Lucas e Carlinhos vão voltar em outros momentos pra gente falar sobre outros assuntos. Vou aproveitar o frescor deles saindo da faculdade. E... e aproveitar falando também sobre maçonaria em outros momentos uhum. da história, em outros momentos, falar sobre coisas que não são a maçonaria, pra não ficar preso só nesse tempo Sim. pra o povo achar que vocês são, né, só sabem falar disso, pra gente falar de outros é. temas. Um Lucas, Lucas e Carlinhos vão ganhar até o uniforme, só não vão ganhar boné, porque o boné é caro, vão ganhar Nossa. até o uniforme. Uh! Uh! Tá vendo? Pro futuro, vocês vão ganhar brinde no final do programa. Opa! Também. Ah, tá é, vocês viu? vão ganhar um brinde especial no final do programa, pra eu acho que é. é
3: Merecendo,
1: é, é. né? É. 500. Não, mas é. Mas assim. Uma canecada na testa. A gente agradece. Agradeço muito a... o convite, né? Até pra gente falar sobre esse tema que não é falado até dentro da,
0: da academia de história. O objetivo é... era acabar o programa 8h35, mas já era. Vai. Nossa, tá. É, é o caso mas... do Santo Tatuagem era de propósito. Era, era. <risos> Agora
1: que eles. Olhei a hora lá. 8h42, <risos> Mas assim, agradecer por esse espaço mesmo da gente é, dizer a luz da ciência sobre a maçonaria é, e assim e dizer, gente, que vocês não são obrigados a concordar com a gente, tá? A ciência é linda porque ela abre essa brecha de você discordar de estudos que foram feitos. É, como tem gente que discorda do tema de TCC que a gente já está escrevendo, pois é, a gente tem haters já. Nem é, eu, eu, eu me sinto muito importante, porque noitava no o um, sétimo período, na verdade, que a gente descobriu esse hater. É, então assim, eu estou me sentindo muito importante. Mas assim, eu acho importante essa, 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 essa discussão, porque assim, você não é obrigado a concordar com o meu tema. Então assim, pô passa, pode questionar, fazer um estudo em é cima... Claro, com fontes é claro. científicas, ok? É, com uma bibliografia, né, com referências, é, contra. <risos> e assim, é, eu fico aberto aqui a, a, a perguntas até depois, né? Nas minhas redes sociais e tal. Quem quiser dar uma. Eu sempre quis acho... falar isso. Tá vendo? É... Não, eu... Fica é tranquilo. Aí, Não, mas...
0: Próxima live. Victor vai estar tá aqui, com certeza. E vai questionar. E vai aqui mandar pergunta. Ele Vista manda nos ver comentários ver. também. Eu, eu gosto do vídeo porque ele sempre gosta é, de mandar pergunta. É, eu gosto, eu quando eu não gosto... é ele, é o Pedro Morelli, que é o meu moderador, não oficial, porque ele, ele se enfiou como moderador. Ele é, ele é. O Pedro, ele gosta de questionar, gosta de mandar pergunta. Uhum. Quando, não me manda, quando ele não me manda pelo WhatsApp, porque eu nunca passei meu nome do WhatsApp pra ele, ele descobriu, é, ele passa. Sim, tá. Então, certo. ele vai mandar pergunta. Eu tenho certeza que essa galera manda pergunta. Quem tá ouvindo agora pelo Spotify, só mandar essa pergunta pelo Studio, lá no Instagram. Pode mandar à vontade. Quem tá ouvindo pelo Spotify, pelo Amazon Music, por qualquer outra plataforma de áudio, pode mandar, ou pelo arroba Studio ou pelo site mesmo. Storystudio.com.br, tem lá a guia de contato, só mandar suas perguntas e aí depois a gente faz um programa só respondendo só perguntas os né, outros. É,
1: então, assim, gente, é, discutem mesmo, é, critiquem, porém, sempre com, com concefalência. Não. Não, né? desculpa, <risos> não. Perdão, gente. Desculpa. É, então, assim, é. é Discordem, mas sempre com consciência, não é aquela coisa baseado automática de é, alguma coisa. Tipo assim, né? baseado lá no meu pensamento. Então, tipo assim, baseado em, em sei lá, é, Wikipedia. Não
2: sei. Não. Josézinho, então, hum. a gente quer agradecer o espaço que, que você abriu pra gente, até porque, igual a gente falou no começo, a gente não é formado, a gente tá terminando essa caminhada acadêmica, então, essas oportunidades são importantes pra gente. Sim. Até para a gente conversar, para a gente falar sobre o nosso tema de, de pesquisa. Não é esse tema principal, mas tá dentro, tá dentro do, tema, do, do TCC. Então a gente quer agradecer o espaço, a parceria que, que você tem com a gente. É... E é isso. Precisar, Muito obrigado a vocês, que vocês tá
0: vieram depois do horário de trabalho. Depois de ter esperado, Camilo, para chegar aqui sem ter nada pra comer, só ter água pra beber, 2 horas e
2: quinze duas horas e 15, horas e 15 por aqui e aqui, é. quem não viu, vendeu a alma
0: automaticamente importante lembrar ah, é. É, não, a quem a gente... ouviu
1: vai receber o relógio da nação. a gente casa, fez sinais aqui, que vocês novo. venderam a alma é. e acabou
0: é só lembrando, quem, é, a gente fez vários cortes, eu vou fazer os cortes durante o mês, né, porque <risos> é muito <risos> corte pra depois publicar aos pouquinhos e a maior visualização nossa é. é no tiktok Olha. Eu não tenho TikTok. Pessoal, tem é. só do, do canal, só do podcast. E aí eu publico de vez em quando, publico alguma coisinha, mas a visualização é lá. Aqui na live. Mais tarde, outro dia. Vou mostrar pra vocês quanto que deu no total. Somando visualização de todas as plataformas, mais o YouTube. Que a gente não tá só no YouTube, né? Em todas as plataformas. Isso em... eu não sabia, eu pensei que tava é. só no YouTube. Não, ao vivo é só aqui. No YouTube, sim. Mas aqui. vai pra... Mas amanhã já tá em todos os lugares. É. E aí tem uma galera que só ouve lá. Por Internet, exemplo, o Ash só ouve por lá. Pelo Spotify. É. Eu tenho uma, uma ex-aluna que chama Gabriela Baeta. Gênio. Incrível. Maravilhosa. Só ouve depois. E pelo Spotify. É, só ouve depois. Ela não gostava de assistir ao vivo? Ela de vez em quando comentava tudo, mas ela gostava de assistir depois. Aí ela fazia qualquer coisa na casa dela, estudava pra USP por ali. A mulher hoje em... tá fazendo engenharia química na USP. Ela passou pra um monte de faculdade. É. passou pra todas as faculdades possíveis, se eu posso imaginar. E ela é genial. É maravilhosa. E não é clã babaca. E não era é aquela nerdona de sala, não, sabe? Ela era bem louca. E a gente não tem um preconceito com faculdade particular, ok? Oh, Verdade. Muito. O curso a
1: história da UGB é excelente.
0: Aliás, semana que vem a gente vai falar sobre a Rainha Elizabeth, que eu já havia prometido. Vou trazer a Luísa presencial e vou trazer a Milena. Milena, aluna da PUC. Milena está fazendo relações internacionais na PUC. Sonho dela em relações internacionais. Ela faz relações internacionais da PUC. A gente vai falar um pouquinho sobre a Elizabeth E mais pra frente, Milena volta pra gente falar sobre as crises dos combustíveis na Europa. Como que isso está afetando os portos na Inglaterra e os aeroportos na Alemanha. Por causa das relações geopolíticas e relações internacionais. Ela publicou recentemente lá no, no, no Instagram, eu até compartilhei no Instagram do Histório Estúdio, um texto sobre esse tema pela PUC e pelo grupo de relações internacionais da PUC. Ela é apaixonada louca por isso. Ela assistia as aulas de Geografia e História online, com a segunda aba vendo palestra nas universidades sobre relações internacionais. Nesse nível de paixão que ela tem. Ela tinha tudo que fazer medicina, inclusive resolveu fazer relações internacionais porque ela é apaixonada. Então esse é o nosso cronograma dos próximos episódios. A não ser que morra alguém de novo no meio do caminho. né A gente tem que trocar o tema. Tem que trocar o tema de repente e Malala, que eu venho com a Fernanda que é mais aluna, mas aí vai ser 100% online, uhum. então assim, quer participar aqui comigo? Tem que ser maior de idade pra começar, importante, né importante, não pode ser meu aluno outro importante, importante né? <risos> e tem que, é, tem que gostar do negócio, tem é. que gostar de falar, tem que gostar de participar né, essas meninas, a Fernanda por exemplo, não é maior de idade, por isso que ela não vem pra cá a Milena não vem pra cá porque ela tá morando no Rio né, então, não tem como mas a Luísa já é maior de idade, já foi minha aluna, tá cursando História no Cderj, em Piraí. Ela tá apaixonada. Faz Direito é na Foa e
1: História no Cderj. História no Cderj
0: é... E eu Direito vou... na Foa, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. É. eu é. é é, ah, não vi. É não, não tem é é, é vida. Tá, é tá, tá desesperada. Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, ouviu. Manda suas perguntas, manda seus prints. Se a gente falou alguma besteira, manda também um, um clipe. tá, tá? É... E depois a gente vai fazer um podcast só com a Camila... Pra falar sobre as dificuldades da vida de uma professora de português.
2: Um tempo
1: legal, importante.
0: Como é ser professor de português e entender a letra cruel dessas crianças? Não, como
1: é ser professor de fundi 1, fundi 2
0: né? e fundi 3. <risos> Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.